1: Olá crianças do abismo Está começando mais um Foco de Pestilência. Eu sou Raquel e estou aqui com os meus companheiros de mesa, Breno Zácaro.
0: Elementos, elementos, um monte de elementos aí.
1: Max Sirius.
2: Hoje a gente vai ver a brisa mais poderosa da história do Ocidente.
1: Eita porra, prometeu. Vinícius. O fogo é fogo e esquenta, esquenta o nosso amor. Maravilhoso. E, claro, por que não, como sempre, o nosso querido irmão Flávio Watson?
3: É, estamos aqui com essa mesa cheia de maus elementos.
1: Maravilhoso! <risos> O Foco de Pestilência é um oferecimento do Calen, Colégio Adilux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI.
4: Olá, crianças do abismo! Aqui quem fala é Mari Falcão, ou Nini, e está começando mais um programa Foco de Pestilência. No programa de hoje, a gente vai ouvir a nossa mesa fixa do Calém com Raquelzinha, com Flavinho, Max, discutindo aí sobre elemental, as práticas, os ritos, todos os conceitos, entendimentos sobre os elementos, e fazendo aí uma ponte, principalmente, né, com os últimos cursos que tivemos, tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo. Então, no mês passado, em novembro, tivemos o curso dado pelo Flávio, aqui no Rio, e em São Paulo tivemos em outubro. Então, agora estamos aqui finalizando a nossa agenda de cursos do ano, estamos entrando no período de recesso, onde a gente organiza a casa, dá uma descansadinha e volta cheio de gás para o ano que vem. Então, não se esqueçam... De apoiar o nosso programa no nosso catarse.me.foco, underline de, underline pestilência. E nos seguir nas redes sociais, todas são aí, barra calen, com um L só, 418. Um bom programa para todos nós. É
1: isso, gente. Eu não sei se vocês entenderam todas as dicas que foram dadas até aqui, mas é isso. Hoje a gente vai descer aqui para os quatro elementos, a gente vai falar do fogo que esquenta, da água que, que limpa, nutre, enfim, do ar que está aí no meio da gente e também da terra onde a gente está habitando. Hoje é o dia que a gente vai é, voltar às bases, né? e falar de uma coisa que a gente falou no início do nosso programa, mas com outra roupa, a gente falou lá no início desse, desse é, do podcast sobre as armas mágicas, e de certa forma a gente tocou um pouco no, no assunto que a gente vai tratar hoje, que são os quatro elementos e como é que isso se comunica dentro da tradição esotérica que a gente tanto fala, e é isso, então para começar essa história, eu vou chamar aqui Flávio, Flávio, Pra gente começar é, a, a abrir esse podcast, vamos falar um pouco sobre de onde é que vem essa história dos quatro elementos, é, de onde é que a gente rouba. É, qual, é, qual é a história desse, desse negócio? É.
3: Então, é, como você falou, né? Tipo assim, a gente, a gente. É engraçado, a gente faz as coisas no, no foco de pestilência, às vezes, com uma ordem muito maluca, né? A gente foi um dos primeiros programas a gente falar sobre armas mágicas, porque a gente estava com uma uma preocupação muito justa, na verdade, né, de falar sobre elementos da magia cerimonial, lá no início do podcast, no primeiro ano do podcast. É, recomendo muito quem é ouvinte recente e não foi lá pra trás e ouviu esses primeiros programas, que eles são, são muito legais. Assim, eu, gosto,
1: eu acho que eu gosto é, é, ou é o terceiro, ou é o quarto, é tipo, é um dos primeiros mesmo. De é, é, bem, é,
3: bem no início, assim, é do primeiro ano. Não sei se é tão logo no, nos primeiros quatro ou cinco, assim, não, mas é, é, é um dos primeiros mesmo, assim, é, tá? seguramente é dos primeiros dez programas. E, é, e, foi um, e foi um programa duplo, né? O assunto rendeu tanto que a gente dividiu em dois na época a gente não tinha essa doideira de fazer programas de três horas né isso só foi acontecer depois do, do, do de que a gente cruzou a linha do, do episódio do programa de egiptologia né e foi lá que a gente decidiu que que tempo era irrelevante a gente podia gravar quando a gente quisesse que ninguém ligava e aí então a gente dividiu em dois programas e a gente dividiu e era um programa sobre armas mágicas mas aí obviamente quando a gente foi discutir armas mágicas a gente pô discutiu os elementos, né, quando a gente foi falar da espada a gente foi falar do ar, a gente foi falar. só que a gente ficou mais pensando nesses, nesses nessas armas e no atributo delas ali dentro da magia cerimonial do que nos aspectos elementais em si e do que a gente pode fazer com. com... pra, que, que, é... pra que, que a gente fala tanto de elemento, né Sim. eu acho que, que esse é um, um debate que a gente pode por que, por que, que isso é importante, né e isso foi uma pergunta que a gente teve agora o um curso de magia elemental aqui no Rio, teve em São Paulo em em, em outubro, né, e isso. em novembro agora a gente esteve aqui no Rio, e eu fui o instrutor da turma de magia elemental aqui no Rio, beijo pra minha turma, maravilhosa, porra, só alunas fodas, e no segundo dia, é, a gente, no primeiro dia a gente fez um debate, assim, né, falando, tarará, fiz um, um monte de rabiscos, etc, etc, e aí no segundo dia, no, no, no sábado seguinte, eu comecei falando assim, tá, a gente estudou a beça aqui, elementos, mas pra que a gente tá estudando isso? E aí... Ficou geral calado, assim, tipo assim. <risos> tipo, não sei. vale porra, a gente tem... O que, que a gente tá fazendo? A minha pergunta é, o que, que a gente tá fazendo aqui? Né? Tipo assim, e aí? Pra que, que a gente tá estudando essa merda, né? E eu acho que, eu acho que essa pode ser a nossa, nossa, nossa... Nosso guia aqui nesse programa, né? E aí, como o Raquelzinha, que é a nossa... Nossa host hoje, tá me... Tá me, tá me substituindo e, e, enfim, espero que isso... Seja comum, né? Que a gente rode essa mesa aqui, como a gente sempre quis fazer. Mas essa ideia de quatro elementos... É, é uma ideia que... que é, muito antiga, né? Todo mundo sabe que essa mulher é antiga, assim, uma, está na cultura popular entregue, assim, né? É, e quem já tem alguma leitura de, enfim, esoterismo ou de filosofia, né, provavelmente já ouviu falar a origem dessa história aí, né, de que o, o essa essa ideia de quatro ou cinco elementos surge na nossa cultura, na nossa tradição esotérica, lá na antiguidade grega, pelo menos para nós, surge na antiguidade grega, de forma primeira bem separada, né, vários filósofos pré-socráticos vão é, falar que, enfim, que o cosmo é fogo, ou que é água, ou que é ar, enfim, eles vão, vão dando um chute lá e tal, até que chega um, um, um camarada, né, que, que é o Empédocles de Acragas, é lá pelo, pelo século V antes de Cristo, ele fala, não, olha só, vamos, ele, ele, na verdade, ele escreveu, como era muito comum, né, na época, outros, outros, outros presocráticos fizeram coisas parecidas, né, escreviam as suas teses em pequenas em obras poéticas, né? O, o Empédocles fez a mesma coisa. Né? Ele escreveu uma poesia, que, se não me engano, se chama Da Natureza, eu acho. Eu não lembro agora, não anotei aqui. Mas ele escreveu uma poesiazinha em que, nessa poesia, ele. E, e, e a história já começa com treta aí, né? Porque ele não diz assim: ah, o universo é fogo, água, ar e terra. Ele não diz isso. Ele diz assim: vou, vou, vou cotar, vou fazer um coach vou fazer a citação do Empédocles aqui. Né? e é mais ou menos assim, uma tradução né, que, eu, que eu catei na internet aqui, né? ele diz duas coisas que são interessantes dessa frase. Né? Ele, num pedacinho lá, ele fala assim, ouça agora as, ra as raízes quádruplas de tudo, vivi vivificando era, Hades, Zeus, brilhantes, Zeus brilhante e Nestes, umedecendo fontes mortais com lágrimas. Percebe que ele não disse fogo, água, ar e terra, nem disse elemento. Ele disse raízes e ele disse nome de deuses. A galera depois, especialmente Platão, então ele, ele diz isso, né? E a galera depois é que vai interpretar e fazer essa leitura. Inclusive, há certa controvérsia sobre desses deuses quem é ar, fogo, água e terra, né? Tem, enfim, é aparentemente bem claro, né? Que Nestes é, ou Poseidon, né? Ele é, é, é a água, né? E Zeus brilhante, muito provavelmente é fogo. Mas entre Hades e, e Era, há certa controvérsia. Se Hades seria a terra, por ser o submundo, e, e era o ar por, por ser a natureza, enfim, tal, ou o contrário, né? Tem certa controvérsia aí. Né? Mas é interessante que ele não usa a palavra elemento. Tá? Ele não usa o stoikaion, Stoikion, que seria a palavra elemento em grego, né? Ele usa raízes. Né? E eu acho que já é interessante pensar que ele tá querendo descrever que o universo possui raízes, né? Coisas que são fundamentais, né? À constituição, né? Do, do, do universo, tá? É, e tem mais um detalhezinho interessante nesse negócio aí, que eu vou falar depois, mas eu vou passar para o Vinícius, que levantou a mãozinha aí para falar, pra fazer uma contribuição.
5: Ah, na verdade, eu só queria fazer um leve, um leve adendo, que o agripa na tradução que chega pra gente aqui, ele traduz como essência, ao invés de raiz.
1: Uhum. É, mas aí o Agripa já andou assim um século, não, né? Não, mas era é que o Agripa ele vai
5: pegar do, do Aristóteles. Tá, né? pronto. Do Platão. Né? Na verdade, o Agripa ele só
3: meio que. Né, traduz, traduz um monte de coisa. É, o Agripa ele é um grande compilador, né? É, é, é Um monte de é, texto, um monte de coisa foi fiando tudo num lugar só, né? Não, não tô ele, dando salto histórico, não. É a da, não. É, era uma tra a tradição das enciclopédias que ia começar a surgir yes. a partir dali e tal. Aí ele tava ali.
1: Mas é. eu acho que vai... Fala, fala, fala.
5: Não, não, é só porque, é, pra, pra gente também fazer aí um, uma brincadeira, né, de que no texto original ele traduz como raízes, e, a, e aí já tem um conhecimento que vai chegar no, no Aristóteles e que depois vai ser traduzido é, ali no começo da Idade Média como essência, que tem mais uma cara de... mais cara de magia do que outra coisa.
1: É, e eu, eu acho que... Flavinho, não sei se você já ia colocar por aí, mas, assim, que, na verdade, esses filósofos estavam tentando explicar a natureza, né? Tipo, de onde a gente vem, como as coisas são construídas ou constituídas, e como... Fala.
3: É, 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 não, e é interessante você, a gente pontuar é, isso que você está falando, né? Porque, assim, enfim, né? você, você, tentando não, ser, não, não complicar o que não precisa ser complicado, né? mas aí, os pré-socráticos em modo geral, que já é um conceito de complicado, né? Porque, enfim, negócio pré-socrático é uma ideia esquisita para a maioria das pessoas, para para meio dos filósofos, inclusive, né? Um termo que não, fa não faz muito sentido, né? Porque, enfim, vários motivos. Mas os pré-socráticos, supostamente, eles tinham uma, uma preocupação que que era que estava mais olhando, de certa medida, o mito do que para a natureza, né? Uma das possibilidades de dividir a filosofia, né? Em pré e pós Sócrates, né? é que é, é, os pré-socráticos, eles estavam ainda meio que vinculados à ideia de mito e mitologia, e é interessante a gente ver, por exemplo, da, na, aqui no, no, no Empédocles, ele dizendo, em vez de falar fogo, água e terra, ele fala o nome dos deuses e tal, como raízes, né, da natureza e tal, de tudo que há. É, e depois a galera vai começar a pensar de modo mais é, filosófico, no sentido de que não vai estar mais pensando em, em divindades, né, enfim. Vai dividir essa coisa de, da opinião e da verdade, vai ter um outro, um outro debate lá acontecendo. Mas, mas é interessante que, 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 sim, de certo modo, eles, embora estejam ainda pensando a questão de forma mitológica, eles estão tentando descrever o universo. E já começa a aparecer aí, no, no, nessa tentativa, de outros filósofos pré-socráticos, mas que consolida ali no Empédocles, essa ideia de: ah, bom, o universo é esse, esse negócio aqui, né? Tem essa, tem essa parada aqui. E tem uma, e tem uma outra parada que, que eu acho super interessante. É, e, e que a gente rapidamente vai, vai, vai olhar o, o que eu vou falar agora por um, por um viés mágico, né? Que ele não só, o Epidáculo não só fala esses quatro elementos que ele chama de deuses, né? que ele chama de raízes e utiliza o nome de deuses, né? Mas ele diz que tem mais dois outros elementos que são o amor e o conflito. E que o amor e o conflito mediam todos os outros elementos. Aproximando-os ou repelindo-os. E aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, já magicamente, para quem fez o cursinho de magia do Caremo, já conhece uma paradinha assim, que o éter, né, que os elementos são ativos e passivos, né? Ou, enfim, enfim, muitas formas de, de organizá-los, né? E que o éter é o elemento que está fora dos elementos, né? E que ele é ao mesmo tempo ativo e passivo, e que media. Pa parece que já surge essa ideia do elemento mediador do éter, que vai aparecer em Aristóteles, mas não com essa ideia de ativo e passivo, mas parece que essa ideia de um elemento ao mesmo tempo ativo e passivo surge emprestada da ideia desses outros dois elementos que unem e afastam todos os outros elementos, que seria o amor e o conflito. Eu acho que em português eles traduziram como ódio, mas ódio não é uma palavra, não é uma palavra adequada para traduzir o termo original. Seria mais como é... é, conflito, é conflito, conflito, conflito serve. Tipo assim, contenda, né? A palavra seria mais tipo contenda, né? Uma coisa que tá é, em crise, uma coisa assim. Algo que une e algo que repele, né? são as duas forças, são as duas, outras duas forças que mediam os quatro elementos que o Empédocles vai dar, vai, vai, vai dizer que existem, e é que aí depois Platão vai tentar amarrar melhor né lá no Timeu, e depois o Aristóteles vai usar isso, vai usar essa ideia... Na, na doideira do Aristóteles de ficar organizando as coisas tudo em quadradinho, em caixinha ele vai pegar essa ideia de quatro elementos aí ele vai meter éter no meio também, eu acho que o éter eu, eu, eu acho que o Platão chega a rabiscar uma ideia de éter, eu não lembro mas, mas eu acho que sim, no próprio Timeu ele fala alguma coisa assim, acho que tipo de um, de um ar mais fino que o ar ele não dá o nome de éter, mas ele diz que existe, existe o ar e existe um ar mais fino que o ar e aí depois o, o, o Aristóteles vai chamar isso de éter ou algo assim, o espírito, enfim, não lembro qual termo, mas acho que é é éter, é éter mesmo que ele usa, com certeza é éter. Então essa é que a origem histórica dos quatro elementos, né, são gregos, mas eles aparecem é, é, em outras culturas, né, é, da, na mesma forma, o que é muito curioso. Né? Na verdade, se você for pensar historicamente, os, o, os indianos aparecem com a ideia de quatro elementos, fogo, água e terra, antes dos gregos, cerca de 100 anos antes, nos Upanishads. Já tem uma já tem o, o. enfim, uma mega organização lá do, do, do hinduísmo. É, tem os tátuas, que não são esses cinco que a gente conhece, mas enfim, são 30 caralhada tátuas, ou dependendo de pra quem se pergunta, são 20, 30 e tal. E aí você vai descendo, de, descendo e aí tem os últimos tátuas mais brutos, são aqueles que a gente aprende em, 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 em viagem astral, né? Em tátua, só, são só esses, esses últimos cinco. Isso já aparece mais ou menos 100 anos antes do Empédocles do dizer que, que, que a natureza é formada de fogo, água e terra. Então, não sei se a galera conversou nesses 100 anos aí e um pegou a ideia do outro, mas a partir daí é, vai aparecer isso, vai aparecer no budismo, vai aparecer no janismo, vai aparecer em uma porrada de outros lugares, vai aparecer no, 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 no judaísmo de alguma forma, só que vai fazer diferente, vão ser os chineses, que vão meter metal e, e, e madeira. madeira.
1: Isso, eu acho que a gente estava até falando sobre isso antes de começar o programa, né, tipo, é, existe uma diferença, que, essa coisa dos do chineses, mas, de qualquer forma, eles continuam com a contagem dos cinco elementos, se a gente contar o éter como elemento, né, e ainda com essa relação é, entre dois polos, né, dois polos que são de contraste, né, e é engraçado que a gente já tá você até trouxe isso, né, a ideia do amor e do conflito, de algo que atrai ou repele, do yin e o yang, e, e a coisa que é positivo e negativo, feminino e masculino. É engraçado como, de alguma forma, a gente tem uma estrutura que, a, apesar dos chineses terem, serem o, o lugar diferente, ainda assim a gente vê a mesma fórmula, que é uma fórmula é, que você divide em partes, em raízes, em essências diferentes, como mesmo o Vini pontuou, né? E que cada essência ele, ele tem suas características e tem suas dignidades e tudo mais, mas que eles têm essa questão da polaridade. É, o que é que é positivo, o que é que é negativo, ou o que é que repele, o que é que atrai. E eu acho que de alguma forma isso une é, essa ideia em qualquer, em qualquer cultura que a gente possa ver, né? Apesar de termos. Coisas mais convergentes e coisas menos divergentes. Acho que é interessante a gente falar isso, porque meio que pontua a nossa conversa de que, ok, a, a, a tradição ocidental ela não é a única a fazer isso. De alguma forma, todo mundo fez isso. Mas como fez isso aí já é uma outra história. né?
3: É, eu acho eu acho muito curioso que exista essa, essa persistência é, no, do Oriente próximo, enfim, da, da Grécia ali até o, o Oriente mais distante. É interessante ver como isso tem pouco uma... surge tudo mais ou menos na mesma época, ali por volta do século 6 a 5 a.C. Essas ideias todas surgem mais ou menos ao mesmo tempo. E, atra... e nesse tempo, mais ou menos aí de 100, 150 anos, elas aparecem em vários lugares diferentes, né? Então é interessante que isso que isso tenha ganhado consistência e... e pegou, né? Tipo, todo mundo curtiu, a, de todo mundo curtiu a ideia, né? Os budistas japoneses, os hindus, enfim, e todo mundo foi achando também legal.
5: Fala aí, Viní. É, eu, eu tentei pegar aqui, eu não achei o texto em si, tá? Mas eu vou, ficou aí pra mim de, 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 de dever de casa. Que tem um texto que é da mesma época, mas que ele acredita os quatro elementos, é um texto de Zaratruz, que é da região da Pérsia. Então, se você fazer uma conexão entre a Índia e a Grécia a Pérsia tá no meio, talvez esse conteúdo tenha, tenha andado de camelo aí é, e chegado no, nos gregos, tá? Assim... Eu não, não achei exatamente qual é o texto dos artistas, mas eu tenho essa anotação aqui com um, um trabalho elemental que eu tava fazendo aqui. É, mas eu não tenho a origem. Eu vou caçar a origem e depois eu posto. Fala, Breno. A, a
0: gente tem essa, esse pensamento que cada um desses grupos antigos estavam isolados como se fossem ilhas culturais. Mas, tipo, os chineses tinham um nome para os romanos, sabe? Os romanos sabiam que tinham os chineses ali. Sabe? Então a, essa troca cultural, assim, de, via de regra ter alguém indo, alguém voltando e alguém que ouviu dizer que alguém ouviu dizer. Então acho muito difícil que não um tenha tido trocas culturais, assim, e vai se encoxando ali novas ideias...
1: Pergunta Não, para os especialistas, para os especialistas. O que eu pensei aqui agora, é, a gente falou sobre gregos, aí a gente vai falar sobre gregos, gregos romanos, né? a gente falou sobre é, judeus, a gente falou em é, povo hindu, a gente falou sobre... Mas o Egito, ele dividia também em elementos? A gente tem essa... Que é um negócio que influencia a gente pra caralho.
3: Então, é, é, eu... Cara, você fez uma pergunta agora, mas eu tenho quase certeza que sim. Eu, vou, eu acho que eu tenho essa anotação em algum lugar aqui eu vou pedir um minuto para consultar mas eu acho que existe essa divisão, é, assim no mínimo, na, na Grécia é, na, no Egito ptolomaico, com certeza tem né? Isso é, sem menor som de dúvida agora no Egito Antigo eu, você me deu, um, deu, um, deu uma chave agora, eu não, se, não saberia dizer não saberia dizer, teria que ver
1: não, Bem, só pra perguntando não só para que... esvaziar assim, né
0: <risos> ah, e lembra que a Europa adora um espelho, né então, mesmo que tivesse ou não tivesse, só o fato de ter os caras de Alexandrias no final, do, no final do Império Egito já estarem falando de coisa grega, ao longo do tempo, eles adoram ver espelho. Então, já vão achar aquilo e falar: nossa, olha como tem. Então, o... Se não o Egito histórico, minimamente o Egito mítico, que a Europa vai construindo ao longo dos séculos, com certeza tem. Tem até os Coptas depois, que vão também ser vistos, né?
1: depois desse passeio assim bem introdutório né de tipo, de onde vem como surgiram civilizações do passado a gente passeou bem sobre qual que seria a origem desses elementos que a gente está falando da tradição que a gente está falando é, então eles vêm dessa Grécia antiga e tudo mais e aí eles vão para onde, Flavinho? Eles chegam, como é que eles chegam para a gente dentro dessa tradição? Qual é o caminho que eles fazem? Eles saem da Grécia e vão para onde?
3: Bom, é, é, saem da Grécia. Da Grécia vão para muito lugar. Os próprios povos é, é, árabes vão consumir esse conteúdo aristotélico, e tudo mais e tal. E isso vai ficar circulando ali, meio que meio perdido, bem encontrado, né? até que, eventualmente, os árabes trazem isso de volta para a Europa. Tal. Mas o mais importante é que, na Idade Média, é, isso, isso ganha peso devido ao retorno de uma série de, de coisas da Antiguidade, especialmente do retorno é, da, de textos aristotélicos via povos árabes, e também pelo próprio desenvolvimento do, do neoplatonismo no início da Idade Média. né? Então, você vai ter no início da Idade Média, ali no século II, III, o neoplatonismo já começando a misturar essas coisas todas. Isso vai acabar entrando na da forma de espiritual de se ver o mundo, isso vai ficando compondo o, su, o, o substrato da, da forma de pensar a espiritualidade no mundo e de, depois na Idade Média a pensar o próprio mundo a, ao ponto de na Renascença é, isso ser considerado como de uma coisa não apenas é, mítica, como possivelmente era para os gregos, né? Os gregos talvez não estivessem acreditando que o mundo era literalmente fogo, né? E água e literalmente ar, e lit mas assim conceitos, né? e tal e na Renascença isso não, isso, a galera começa a pensar isso de verdade, até que no século, porra sei lá, no século XIX, se eu não me engano a galera tenta coletar éter <risos> fazer uma máquina para poder coletar éter, aí vem que esse negócio não existe, que é viagem de, de, de místico e desiste desse negócio aí, mas esse é esse o passeio que a coisa vai dar, né, quer dizer, é, a, a, a ideia vai surgir na Antiguidade, vai ganhar força através, enfim, do Neoplatonismo, vai entrar na Cabala através da apropriação com a Kabbalah, que, o, enfim, que, o, que o judaísmo místico vai fazer do neoplatonismo a gente já conversou isso no programa de cabala. Então, através do neoplatonismo os elementos vão entrar na cabala, né? E isso vai ficar costurando aí, aí vai entrar na astrologia, vai entrar na alquimia, vai entrar uma série de... Isso vai começando a povoar o imaginário esotérico né, da Europa. Não só da Europa, mas principalmente aqui no nosso recorte ocidental, vai povoando a Europa de modo que tudo começa a virar negócio de quatro elementos, a alquimia, vai, vai absorver isso, né? Vai vir do, do do Oriente para a Europa, vai povoar a astrologia, vai povoar é, o pensamento rena, da Renascença e vai virar material para acabar na carta de tarô. <risos> Eventualmente, vai parar nos baralhos de, de carta. né? Tipo assim, vai, vai virando um grande, um grande assunto ao longo de milhares de anos, é, de séculos. É, 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 eu acho muito maneiro como, de fato, essa coisa se torna presente. Tipo assim, ninguém des desiste dessa ideia todo mundo vai levando isso pra frente como é, é olha e fala, pô, é isso mesmo, é realmente não tem como ser outra coisa, só pode... porque cara, a galera podia dizer, sei lá, que era fumaça, e, sei lá, bicho de pé, e, sei lá, fungo, sei lá, podia dizer outras coisas, né, mas é, parece que a ideia de que fogo, água e terra, ou mesmo que algum tipo de, de, de variação desse tema, como, por exemplo, sei lá, dizer, em vez de dizer ar, dizer fumaça, por exemplo, né? poderia ser dito dessa forma, mas é persistente essa ideia, né, ela não, não, não se perde.
1: Total. Eu, eu, sabe o que eu acho muito doido, amigo? É que isso se popularizou de um jeito, que isso é tipo que nem os cinco sentidos, assim. A gente fala sempre sobre isso, a gente aprende isso. Desde que a gente é pequeno, a gente sabe nem de onde veio, sabe? Quando você não sabe nem de onde uma informação veio, mas você só reproduz e você meio que absorveu isso do, de tudo. Aí quando você vê, você tá falando pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta, sabe? É. Vai, planeta! E você não sabe nem de onde veio. Só que isso tem uma história, está tá tão entranhado por conta disso tudo que a gente passou, sei lá, uns 15 minutos agora, tentando fazer um fast food, assim, o... o... É, muito triste,
5: fast food. é muito triste que o camarada não pôde botar o quinto como éter! Ele teve que botar como coração, porque se botasse éter num desenho de criança, ia dar um bagulho
3: muito ruim, né? As crianças estão é. cheirando éter na escola. Mas, Pô, imagina! Oh, <risos> Mas é, é. Mas eu acho maneiro... Cara, eu vou falar, aproveitando o recorte da cultura popular aí do Capitão Planeta, eu acho maneiro de terem metido o coração. Eu acho maneiro, eu acho legal. Eu, eu também acho. acho bem, não, acho bem, não. Porque você pode pensar, é, é, inclusive numa perspectiva egípcia, né? Uhum. É, é, que o coração é a sede do espírito. Isso. Né? Então, se você for pensar que o quinto elemento é o espírito, como alguns vão dizer, né? Então, dizer que o quinto elemento é o coração. Que é que ainda na perspectiva do Empédocles, né? É onde está o amor e o ódio.
5: Perfeitamente. Perfeitamente. Então, e, o poder poder do, do massa, e o poder é do garoto. Difícil. E o poder do garoto era, na verdade, compreender as pessoas e os animais. Ai,
1: né? é. e tinha, na verdade, é. o poder dele era o poder da
5: compreensão.
1: Peraí, mas segura segura Então, <risos> vamos agora como. Assim, a gente já fez o overview histórico, a gente já sabe mais ou menos de onde veio, pra onde vai.
0: O meu, só uma, uma passagem que é interessante, que o Al-Kindi, que é um filósofo árabe, ele tem um livro que também hoje em dia é, con é controverso, se é dele, se não é, mas ele é o cara que quando surge a ideia de ótica, ele não consegue pôr a ótica nos quatro elementos. E, ele, porque, assim, e aí ele, começa, ele cria um livro chamado Sobre Raios, que ele fala que tem uma coisa oculta, que não, so, sozinho não se fala dos elementos, porque não encaixa em nenhum... E que também tem que ser pensado que seria a luz. Isso é lá no século é 13. O... Só que ele desencana, sim. sim ele só, só falar isso e desencana. Aí anos depois, <risos> volta com esse nome e nessa noia de luz.
3: É o, é o Alfarad que você falou? Quem, quem é o. O Alfarad
0: também fala. Mas, mas ele tá mais preocupado com o Dead Mundus, né? É, é o Alquindi Al
3: AlKindy. Aqui também tem o, o Sorawad, né? O Sorowad vai falar do negócio de iluminacionismo uhum. e tal, né? Que é muito, que é uma porra, que, é, que também é. Cara, enfim, dá nada a ver, mas é maneiro porque o, o Sorawad, ele sonha com Aristóteles, né, cara? Aí o Aristóteles vai lá e faz uma revelação pra ele, né? Tipo assim. Cara, é muito Isso maneiro. Eu sonhei com Aristóteles. É que caralho, que doideira! Aí o Aristóteles me fez uma revelação aqui e, tipo assim, não é um sonho, é real, né? Tipo assim, eu só encontrei o Aristóteles no plano das iluminações lá e tal, no outro lugar. E, porra, é muito maneiro essa história é muito maneiro. Mas é, é, eu brinquei lá atrás negócio de bicho de pé, né? Mas, cara, o, a luz, né? A luz era um elemento óbvio, que ninguém botou pra ser elemento, né? Ficou meio como, como atributo do fogo, né? Uhum. Isso aí,
2: é, é, eu acho que a Raquel deu um exemplo muito bom, que é o lance dos cinco sentidos, né? Que é a gente pensar assim, que essa divisão dos quatro elementos, Capitão Planeta e tal ela podia não existir, ela podia ter se perdido no tempo, como uma outra ideia, assim. Na verdade, o mais provável é que as ideias, tipo assim, a ah, pegou fogo, as pessoas morreram, tá não sei o quê e alguma coisa nessa ideia fez ela persistir tanto e ela se permear tanto por tanto tempo, né? E tendo noção de que já houve um mundo em que, assim como as pessoas não dividiam os cinco sentidos como a gente divide, as pessoas não dividiam os quatro elementos, né? E pra gente, deve parecer muito doido, assim, um, um, uma sociedade que não tinha essa noção, assim, que isso não existia que foi inventado. Então, é algo que pra gente é tão familiar que martelar um pouco, tipo assim, não, tem, tem um momento histórico que isso surge e que esse momento histórico é lá pra trás, o que significa que tem centenas de chances, milhares de chances da parada se perder. E ainda assim, perdura, eu acho que mostra muito do valor da teoria. E, além disso, como a gente vai sair da parte histórica, pelo menos para situar as pessoas que, caso elas queiram estudar e não queiram voltar lá no, no, nos pré-socráticos, lá no Aristóteles e tal, tem a, a, a curvinha que é a do Paracelso, né? Eu acho que o Paracelso talvez seja a figura, já que a gente consegue se aproximar um pouco mais, mas que também foi um nódulo, assim, quando você vai rastrear a tradição dos ataques tipo assim, da onde ressurgiu e quem enfiou aqui, ou quem popularizou, melhor dizendo, certamente essa pesquisa passa pelo Paracelso.
1: Aí, a, a pessoa faz até umas perguntas, né, você acha que ficou popular porque era uma explicação grega sobre o mundo ou você acha que ficou, ficou popular porque virou místico, assim, virou, tipo, uma, uma questão de crença popular e uma questão de, de até simpatia.
2: Tem uma história que eu, que eu sempre conto, que depois que eu descobri, eu fiquei fascinado, né? que a gente é, é educado com o mito, de, principalmente de Viadão Brown, né? que tipo, aqueles concílios é, do Constantino, eles serviram para definir quais eram os livros que iam é, constar no Novo Testamento. Né? E aí, na verdade, é que nunca houve um concílio que falou, estes livros aqui vão ficar... Existem algumas perseguições de alguns livros, mas no final, a escolha dos livros se deu por preferência popular. Alguns livros eram mais copiados e as pessoas achavam mais interessantes, tinham mais penetração do que outros. E aí o negócio foi se perdendo. Então, respondendo a sua pergunta, Raquel, eu acho que, assim, se não fosse uma teoria muito boa e muito a ver com... muito traduzível dos mistérios, ela não teria sobrevivido só porque alguém... Popular, tentou vender ela, porque tantas outras coisas, principalmente da Gripa, do Paracelsus e tantos outros, quando você vai ler o original, você fala assim: o cara tenta emplacar a teoria e a coisa não vai, não vai para frente. Tipo assim, o próprio Tritemius que vem antes da Gripa, queria codificar as coisas, não sei o que, aí a coisa vai saindo de moda. Então você vê o quanto que escorre e fica para trás e que tem essas coisas que bizarramente continuam sendo reproduzidas. Enquanto tradução, vez após vez.
1: O que eu acho mais doido desse, desse rolê é que a gente tá falando de uma galera que, assim, lá, 3 mil anos atrás, dois mil anos atrás, e a gente continuou com uma tradição que é, tipo, bizarramente antiga e a gente não modernizou em nada. A gente não fez nada muito diferente, né? Mas assim, aí eu venho com a, a, a provocação que Flávio fez no início, falando sobre as nossas turmas. Fala aí, fala aí, Max.
2: Não, é só esse comentário do que a gente não fez nada, né? Me lembrou uma história do que uma vez o Picasso levaram o Picasso para ver umas pinturas rupestres do, do período, sei lá, neolítico, tá, não sei o quê. E aí ele diz que ele saiu de lá estarrecido, porque ele falou exatamente isso, falou assim. Sei quantos mil anos e a gente não inovou em nada a arte.
1: Sim. É bem por aí, né? Eu acho que é bem por aí. Mas puxando. Fala, só, só fala.
3: Mas um é importante do, do do Paracelso, assim, porque o Paracelso é um, é um salto gigante, né? O, o Paracelso ele é contemporâneo da gripa. Às vezes a gente perde, a gente perde essa, essa ideia, assim, porque a gente pensa, pô, o Paracelso deve ser antigo pra caralho, no sentido, sei lá, joga o Paracelso na antiguidade. Mas o Paracelso, ele é do século XVI, né? E o Paracelso, ele escreve. Se eu, se eu não me engano, me corrige, Max se eu estiver errado, se você souber, mas se eu não me engano o Paracelso é quem lança a ideia dos elementais, dos silfos, ondinas, gnomos e, e, e salamandras, né? Que são as criaturas elementais, esses seres dos, dos, dos elementos, se eu não me engano surgem no Paracelso. Isso só vai surgir no século XVI, olha que doideira. A galera inventa essa porra de, de elementos 500 anos antes de Cristo e 2 mil anos depois é que a gente vai ter os bichinhos que moram nos elementos. Gnome. É, só, isso só fazendo, aí de, é inovação. Repente,
1: um... Isso aí é inovação.
2: Polir um pouquinho, ó, a como a gente expressa isso, né? Que certamente é, existia uma cultura popular, folk, uhum. né? De dar mandas, os gnomos e tal, não sei o quê. Mas de fato o ser é a pessoa que codifica e torna popular essa, esse quaterno onde. Você teria as salamandras, e aí teria os gnomos, teria os silfos e teria os ondinas. E esses quatro representariam, tipo assim, a totalidade de criaturas místicas, né? Então uhum. eu acho que a, a, até pra gente que curte estudar os publicadores e os compiladores de Grimório, né? Ele é a nossa referência, assim, primordial dessas paradas.
0: Eu acho engraçado né? no texto... É que a primeira menção aos elementais, na dinas, não, um dia, não mais, ele é num texto satírico. Ele tá meio que tirando sarro. Aí passam umas gerações e a galera começa a usar sem o sarro como o nome das coisas. Que é assim, tem um debate tarde como céu. que a... Não, é, são séculos depois. E aí se, ah, tá. se nomeia as coisas. Porque isso assim, é muito, eu acabo brisando de como que a literatura, na real, ela assim como, é, como com o Conti Ghibli com os, os Elementais, depois os Anoni com, com o Rosa Cruz com Sanguinismo, como a gente tá sempre também absorvendo da literatura. Porque os nomes, Eles já existiam, mas armado dessa forma, ele não, ele não havia. Aí o Guerra só desencanou da parte satírica e falou hum, isso funciona.
3: É, a, gente tem, tem, a gente falou também, acho que foi no programa de cabala agora eu não vou lembrar a referência, mas também tem um livro satírico de cabala que vi, acabou virando re, texto de referência também de cabala né? Era, o, era um conte de alguma coisa também, mas não era o de... era Pô, era, oh, esqueci. Enfim, mas maneiro. É, é, é muito engraçado como, como os textos dão... dão há, há quem diga que os manifestos de Rosa Cruz têm seu caráter meio satírico também, né? E vão, dar funda, vão, vão fundar toda, todo o esoterismo contemporâneo, né? É do século da Renascença pra cá.
1: É. Mas ainda assim, tipo, sei lá, essas questões de, de povos de determinado elemento, a gente ouve falar de sereia há muito tempo, a gente ouve falar de tipo, figuras que são de fogo há muito tempo, sei lá, então eu acho que essas figuras, de certa forma, existiam, não sei se estão... É, tão separados de seus elementos, né? Tipo, de, dessa forma, como colocado, assim. Eu acho que tem muito disso, né? Com o decorrer, a gente foi separando as coisas em, em caixas, né? A gente foi, tipo, meio que entendendo como é que fazer a categorização daquilo para funcionar com aquilo, enfim. Que é um grande clássico. Mas, assim, puxando ao que o Flavinho fez, provocou a gente desde o início do programa, que é, ok, mas tudo isso... Para que serve isso? E que isso é importante pra gente, porque a gente ficou aqui meia hora brisando é, historicamente sobre o ponto, porque isso é interessante é, pra magia, porque isso é interessante pra gente. Alguém quer começar a se atrever a responder? Vem, Vim, você levantou o olho? Vem. É,
5: eu acho que quando a gente chega ali já na, na Golden Down, né, que vai ser a base aí de trabalho de muita coisa, vem depois, né? Quando começam a ser feitas as associações elementais, no templo, nos graus, nas tábuas sinoquianas, etc., 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 a gente dá um. Vem a inovação, essa inovação que você, que você criticou, né? Você tem lá o elemento que tá vindo lá dos pré-socráticos, aí no meio do caminho tropeçou o negócio de ondina, e aí quando chegou na Golden Dawn, tem esse boom elemental.
3: Isso, isso porque a gente não falou do, dos humores. <risos>
5: Ah, sim. E surge ninguém também no início
3: humor, do, do, do é. primeiro milênio, lá, o negócio de é. fleumático e o É, eu até tava com isso anotado aqui. Pô, do, é, é o Hipócrates, que não, ele define os. Quem escreve os humores primeiro é o Galeno. Hum. E aí eu acho que depois o Hipócrates meio que Dá uma... amarra isso no, no, no é. compêndio de medicina, né? É. É, se eu não me engano, o Galeno. Eu acho que é o Galeno que é o primeiro que faz isso. Em e aí... alguma coisa.
5: E aí, enfim, quando chega o Golden Dawn, né, aí vai ter o Tarot, vai ter o Zodíaco. As associações elementais elas vão bombardear a, a iconografia mágica, esotérica das sociedades né, do, da, da Europa. Né? E eu acho que a grande parada é que, através desse misticismo, desse esoterismo, conseguiu-se criar uma ferramenta para explicar o homem, o ser humano, né, fazendo essa divisão entre microcosmo elemental e macrocosmo planetário. E que a combinação entre essas coisas, o trabalho complementar dessas duas coisas, fazem, de alguma maneira, com que o ser humano consiga, como diz o Regardier lá, tornar-se mais do que humano. Ele, ele, ele trabalha esses elementos dentro de si, ele trabalha esses planetas ali na vida dele e acontecem coisas.
1: Mas, amigo, é, a pergunta é você acha que foi a Golden Dawn que fez é, essa, essa sacação, tanto sobre esse uso específico dos elementos quanto a questão do micro ou macrocosmo? Eu, eu não
3: vou responder essa pergunta, Raquel, mas eu, eu queria apontar uma coisa que eu, que, eu, que eu achei maneiro, que é sobre isso. É maneira de pensar, e eu não, não sei quando é que isso acontece, é, não uhum. sei se isso já aparece lá na Renascença eu não, eu não sei se, se eu acho que no Agripa já, ainda não tem isso descrito dessa forma, não sei se isso vai aparecer só no século XIX lá no Magos lá no Francis Barrett, não sei quando é, quando é que isso aparece não, mas se bem que o Magos é meio que recompilação do Agripa, mas o, o eu, eu acho que isso acontece no século XIX eu acho que quem vai começar a fazer esse desenho de, de elementos como, como ele, dos elementos, né, dos quatro elementos como constituinte do sujeito, da pessoa eu acho que vai ser a galera ali do Levi, enfim, por ali. Por que eu acho isso? E é um chute meu, tá? Quem tá ouvindo aí, tiver uma informação melhor, me manda pra gente. Porque a é maneira a gente pensar que lá na antiguidade, a galera tava preocupada em escrever o universo, o cosmo, assim, tudo. O universo é composto de quatro elementos mais um quinto elemento esquisito. Né? O Aristóteles vai dizer isso aí. Então é tipo, tudo que existe é composto dessas paradas e da combinação e recombinação dessas coisas. Aí isso vai variando e tudo mais e tal. Aí vão vir os neoplatônicos, vão ficar brisando nessa porra e enfim, aí vamos fazer as brisas dos neoplatônicos e tal, parará, parará. Mas ainda tá todo mundo meio preocupado com o cosmo, né? Ninguém tá dizendo assim, ah, o sujeito... Ah, porque, porque a ideia de sujeito, a ideia de, de, de indivíduo... É, cara, isso é muito maneiro porque isso é completamente alienígena pra gente. Essa, a ideia de indivíduo não existia pra essas pessoas. Não, não tinha, tipo assim, sujeito. Saca? Não tinha, não tinha, não existia que existia era comunidade era um mundo era tudo, tudo, tudo era uma coisa só essa ideia de indivíduo só vai surgindo na modernidade assim tipo como a gente entende hoje claro que as pessoas sabiam que eram pessoas separadas enfim né mas a ideia de indivíduo quando a gente tem como a gente tem hoje só vai surgindo dali do, 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 do século XVI, XVII para frente né então eu acho que essa que é aí que vai começar de algum modo não sei não sei não sei de fato responder quem fez isso mas eu diria que é uma coisa recente e talvez tenha a ver com a que a gente falou aí do, dos fluidos. Quando você diz que, os, que a pessoa, o, o ser, né, vai, vai ser medicamente tratado através da análise desses quatro fluidos, né? Desses quatro do, do, do flu, fluido sanguíneo, fleumático, é, melancólico e. qual é outro? Flam, sanguíneo, fleumático, flam, melancólico Biliar. e. Biliar, Milhar, bilhar. Né? Quando, que vai estar cada um associado a alimento. Então, quando você pensa isso da perspectiva da medicina, aí parece que pode estar surgindo um, um, um pulinho pra você dizer que, então, o fogo tem uma característica subjetiva do sujeito. Que, pô, subjetividade não vai aparecer, caralho, lá no século, porra, sei lá, 18. Não, não existe antes de subjetividade. A ideia de subjetividade vai surgir, alguns dizem, com um Shakespeare. Entendeu? Então, assim, então isso vai, é uma coisa muito muito depois, saca? Então, eu acho que a Golden Dawn pode, não sei se é a primeira, talvez não seja, mas é a quem vai, porra, amarrar isso dentro de uma... De, de uma só, você que tá fazendo magia aí pra... pra para ser mais do que humano, como disse o Regardier, o segredo está em, em mexer com essas paradas aqui. Essas paradas que constituem o sujeito.
5: É, até porque o, é o, a, a ideia do ritual menor do pentagrama que aparece na Golden Dawn, ela já é um trabalho em cima do Levi. Né? Então, existe um funil que ele... A, a massa bruta está lá nos pré-socráticos, ela vem rolando, aí o Levi é, é, o, é a cabeça do funil e a Golden Dawn é o final do funil que é quando a gente entende elementos da maneira como o esotérico padrão reconhece. eu né? falo para qualquer pessoa esotérica na rua e fala assim, o que é fogo? Aí o cara, teoricamente, vai me dizer o que é fogo. E esse fogo esotérico, o funil, o, 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 o bico lá que transforma esse fogo esotérico num conhecimento que é uma linguagem comum, está entre o Levi e a Golden Dawn.
1: Entendi. é porque estou falando isso porque a ideia da palavra microcosmo ela é usada antes e para fazer referência à ideia do homem e, e aí isso até num rolê grego, até colei aqui para a gente, é, que seria a, a palavra criada posteriormente por Demócrito. Então, a gente já tem isso, a ideia, de, a, a ideia de microcosmo, a palavra, a gente já tem ela antes. Mas eu acho que o que vocês estão colocando aqui é que essa ideia específica de como é, são manipulados esses elementos e como a gente está subvertendo essa ideia de microcosmo, que antes era só assim, ah, é o homem versus o universo, mas agora eu estou falando sobre mas o que é que é o homem? eu estou dizendo que o homem, aí a, aí a gente começa a brisar, fala aí, Marcos.
2: É, só para manter a tradição do, da, da discordância, né, na verdade é, é, não, não, não é bem discordar, mas de que a escolha da Golden Dawn pelos quatro elementos, ela acaba não como uma ênfase em si mesma, mas os quatro elementos enquanto trad é, tradução do nome divino que é o yod Revorré. Então a brisa deles, lá é, do, do ponto de vista mais profundo, é com o íon de revorrer, e aí eles olham os elementos e falam assim: olha, não é que casa, caramba! E aí eles vão compilando as coisas, mas eu acho que é importante de que eles não leiam o Paracelso, por exemplo, e falem assim, nossa. O mundo deve ser composto de ondinas, gnomos e tal, e aí eu vou construir um sistema mágico por causa disso. É um sistema mágico que vem do misticismo cristão e tal, não sei o quê, e aí acaba lá na ponta tendo esse linguajar que no, hoje em dia a gente considera mais golden down e que nos atrai por ser mais pagão do que realmente o lance central da Dawn, que é a cristandade cristãozona mesmo.
3: Foi a maneira de você falar isso, né? Porque eu não sei se você estava nessa hora, mas no curso de elementos que, que rolou aqui no Rio de Janeiro agora, semana passada, você chegou depois do almoço, mas desde o primeiro dia, né? Quando a gente vai falando de ritual menor do e vai fala lá, não, porque isso aqui, né? Até Malcute, lá, lá lá, amém, é, é a ti, o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. E aí a pessoa, ela ficou assim, caralho, brother! Eu saí da igreja pra vir ficar rezando Pai Nosso aqui <risos> com vocês. E aí, enfim, e aí, pai, junta a mãozinha e tudo mais e tal. É sempre importante lembrar que a, a Golden Dawn tem esse fundo de, de cristianismo esotérico, né? Que é, o, que é a, a, o fundamento do Rosa Cristianismo, né? A gente tem que lembrar que, que a Golden Dawn é Rosa Cruz. Não é Rosa Cruz no sentido de ordem Rosa Cruz, mas era uma ordem Rosa Cruz no sentido de inspiração Rosa Cruz, né? Agora, eu não sei dizer se eles encaixaram o yod -re -re, né, o nome de Deus, né, é, nos elementos ou se isso veio de antes. Se isso já não estava em outros textos. Eu acho que já vem lá do... do... O Levi já faz essa esqueminha essa, essa antes, não faz? Eu não... Aí eu vou, vou, vou ser você repetente aqui. Não vou dizer isso com afirmação completa, não. Mas eu acho que o Levi já faz essa composiçãozinha de yod e Revorrer quatro elementos antes da Golden Dawn. Então, tipo, ah, sabe... sim.
2: Eu não quis dizer que a Golden Dawn é quem inventa isso. Mas de que o foco da Golden Dawn é no yod de Revorrer e não nos elementos. né Eu acho que é até uma inversão de como a gente olha hoje. Ou até mesmo como a Golden Dawn ela foi constituída. Porque ela é feita como as... as a ordem esotérica da época dela, a ordem externa é a ordem para tipo assim, ah, a galera ir lá conhecendo, ser assim superficialmente ter contato e tudo mais. né? E aí faz sentido que esse linguajar que a Golden Dawn tem na ordem externa seja um linguajar que é muito mais genérico. Mas o objetivo é que aquelas pessoas elas sejam treinadas e atraídas e peneiradas para que depois elas passam, passem a usar o linguajar do Yod Revolver.
1: É como se fosse uma estrutura para você utilizar a questão dos quatro elementos dentro de uma outra estrutura, compl completamente estruturada dentro daquela estrutura, né? É tipo, Eu estou falando uma coisa muito doida, mas é, é exatamente isso. Eu acho que isso vai ficar mais claro também se alguém é, quiser pontuar também a questão de como é que a Golden Dawn até se dividia na questão dos elementos, né? Porque eu acho que vai ficar mais claro.
3: Então, era, era, era uma coisa que eu estava pensando aqui. A gente, a gente aborda muito é, fiquei pensando nisso aqui porque foi, foi o que a gente falou agora no curso da semana passada. A gente pensa muito em, em, em elemento, imagem elemental, a partir desse viés de que o fogo é o ímpeto, e a iniciativa e a água são as emoções, e o ar é a razão e a eloquência, e a terra são os sentidos, e a materialidade, o dinheiro, sei lá e aí isso tudo constitui sujeito, e a gente faz retomar no pictograma pra equilibrar essas coisas, né? A gente geralmente pensa elementos a partir daí, inclusive do dia a dia, né? Assim, ah, vou fazer, tô com muito fogo, vou fazer banimento de fogo, ou tô com, sei lá, vou fazer vocação. Pensa, pensa nisso pra, como se for, como, que é, de certa forma, como tava pensando lá o Paracelso, pra, que, que é, tipo assim, uma medicina, né? Você estuda esses quatro elementos pra fazer uma medicina do, do, do corpo pra ficar legal, pra ficar equilibrado. Nada de errado. Mas a gente perde, perde de perspectiva a possibilidade de pensar os quatro elementos como estrutura, que é o que a, a, a Rosa Cruz, né, enfim, antes da Golden Dawn, mas a Rosa Cruz e depois a Golden Dawn e depois outras coisas, vão pensar fazer quatro elementos nessa ideia de que o nome divino, o nome de Deus, né, as letras Yod, Re, Vav, Re, elas apresentam também uma proposta de, de descida da divindade, enfim, vai, vai puxar esses elementos cabalísticos que vão vir lá do neoplatonismo de novo, para dizer que você pode pegar os elementos e contar uma historinha, dizer que uma coisa começa na terra, aí depois ela vai ela vira ar, aí depois ela vira água, aí depois ela vira fogo, e aí quando ela vira fogo, ela, porra, fica fodona e, e vai, pro, vai, vai pro divino, que é o que acontece pros telenitas que, que curtem, curtem Livro Santo, é mais ou menos, de certa forma, o que acontece no Liberararita, que a gente já gravou aqui sobre, sobre ele no, no passado. Quando vai, vai, vai descendo o negócio, vai lá, pá, 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 e, porra, chuta pro alto e, e gol né? Então usar os quatro elementos também como como estrutura é maneira. Uhum. A ordem da, a, a, na, 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 na Golden Dawn, né? Você tem os quatro primeiros graus, são os quatro elementos: Terra, Ar, Água e Fogo. Então, né? Ofto. Aí na Golden Dawn não é não é, neófito, é zelato. Zelator, Teóricos, não. É práticos teóricos. e filósofos. Isso. É porque na, na, na a corta. Na a não a é diferente. É. É. Então na Golden Dawn é Zelator, Teóricos, Práticos e Filósofos. Fogo perdão terra, terra água e fogo e aí você vai aprendendo o quê? as arminhas dos do, do, do elementos por isso que você fala né que, que é a caixa de ferramentas você vai aprender aprender primeiro usar o elemento terra depois aprende a usar o elemento ar depois aprende a usar o elemento água depois aprende a, 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 a usar o elemento fogo aí passa de nível vai para o segundo vai para segundo grau vai para a segunda ordem
1: eu acho que tem uma coisa interessante também que vinha até você pontuou muito vi também colocou é, eu estava hoje numa reunião do trabalho, e é, eu trabalho com uma empresa de perfumaria. E aí, a gente estava com a, a grande perfumista é, dessa empresa, e ela estava explicando que as pessoas elas tinham problemas em explicar sensações. Isso é um especialista falando. E, e o cheiro era uma coisa muito difícil da gente explicar. E aí, por isso, eles usavam muitas expressões de música. Então, eles usavam, eles usavam é, conceitos como nota, acordes, e, aí, e coisas abstratas para coisas que você não consegue dizer exatamente, e não sei o quê. E eu acho que, de alguma forma, a Goldendal também estava tentando é, fazer com que, é, para além da cabala, que já é uma linguagem, mas que os quatro elementos também fossem uma linguagem é, de você conseguir se comunicar dentro é, dessa tradição porque são coisas difíceis de você explicar. Mas quando a gente começa a falar de coisas como ah isso aqui é, é um, isso aqui é de fogo, fogo com ar e aí a pessoa começa porra é, total, você está completamente certo ou do tipo tá faltando água aí hein? e aí você não sabe de onde vem isso direito. Mas que quando você ouve algo como isso eu acho que parte muito dessa tradição também, além de dar estrutura, dá também vocabulário e da é, forma de você conseguir, é, ferramentas para você conseguir trabalhar conceitualmente, porque é uma linguagem, né no final das contas a gente está falando de uma categorização de linguagem para que você consiga ou é, transformar em ferramenta de trabalho, seja com arma ou com o conceito em si, como também se comunicar
3: exatamente isso assim na verdade né o, a, os elementos eles são como em menor escala né porque em menor escala porque é reduzido então só quatro né ou cinco né o que a gente também tá fazendo com cabala ou com o planeta né são linguagens que a gente está utilizando para poder se comunicar certos conceitos né só que o, o elemento os elementos eles têm uma riqueza que eu acho que é importante muito importante para magia e que a gente pode sair da golden dawn para falar por exemplo da bruxaria ou, ou outras coisas que também utilizam essas ideias porque essas ideias elas estão da cultura. né? É, em tudo. É muito difícil você fugir disso. Isso vai estar na cultura é, popular, na cultura esotérica como um todo, né? E, e, então, se que você saia é, da Golden Dawn e vá para outro lugar, você vai acabar utilizando os quatro elementos para construir outras coisas. Como, por exemplo, o seu espaço mágico. Claro que a gente vai continuar falando de Golden Dawn aqui porque é o que a gente, é o que a gente entende e tudo mais. Mas se você vai pensar que o espaço, de certa forma, também pode ser dividido em quatro e que a gente atribui os elementos a quatro pontos cardeais. Você vai poder montar uma. Você monta uma mesa de acordo com os quatro elementos, você monta um templo de acordo com os quatro elementos. Né? Você monta uma cerimônia de acordo com os quatro elementos. Você pode montar uma cerimônia de acordo com os quatro elementos. Que ela começa ou termina de acordo com a sucessão progressiva ou regressiva, né? Indo do mais divino para o mais material ou o contrário, né? Através da estrutura dos elementos. Então é, é mais do que uma linguagem. E, e ferramenta, mas também é um modelo de organização. Eu acho que isso é uma é importante Como um elemento de organização de processo.
1: Tipo isso um framework, tar... né? Você tem essa estrutura é um aqui, você vai trabalhar em cima disso, e aí é isso que você tem.
3: Entre vários, né? Se você for pegar lá o Liberaba e olhar lá o capítulo de Fórmulas Mágicas, ele vai dar lá outras formas de você organizar as coisas. Mas se você usa assim um cabeçudão de cabala para fazer coisas super complexas. Sabe, a partir de fórmulas cabalísticas super esquisitas. Se você só pensar nos quatro elementos, você já, resolve, já faz um monte de coisa.
0: Eu sempre falo eu brincando que a galera adora falar de coisas muito mais complexas, né, que vão surgindo ao longo da história do ocultismo e do esoterismo, mas, cara, elemento resolve 90% das coisas que você precisa no dia a dia. E aí, As coisas que o elemento mental não resolve, aí tá, aí tem momento de festival, de planeta, aí você vai nas especificidades, mas elemento é tipo, é muito arroz com feijão, saca? Você separa ali, vê o que você tá pensando, vê o que você tá sentindo com aquilo, e aí vem uma, um insight ou coisas do, do, né, do que se espera quando você trabalha com elementos, da forma que a gente coloca.
1: É, eu acho que tem essa coisa que Flavinho já tinha trazido é, quando ele falou sobre o indivíduo, né? Essa ideia de indivíduo é muito jovem, e de como a gente se dividia dessa forma, e como é que a gente se via dentro dessa estrutura, né? É, e como é que a gente usava essa estrutura até para se ver, enquanto estrutura. <risos> e como é que é, isso, de certa forma... É que eu não gosto da palavra organização. Estrutura, eu acho que é melhor. Um organismo, um micro-organismo, eu acho mais interessante do que ordem. É, eu prefiro equilíbrio, por exemplo, que é uma coisa que a gente trabalha muito entre os elementos. Ou, ou, ou sei lá... Harmonia também. É,
2: não sei, agora sim eu estou meio perdido, mas assim, <risos> é porque assim, eu, eu acho que essa, essa brisa, é, eu vou acabar me repetindo, né, mas como a gente estava falando, do quanto que de fato os elementos resolvem 90% das coisas, né, é uma linguagem tão surrealmente acessível assim, e é muito parecido com o que a gente estava falando também sobre Cabala, no episódio de Cabala, né que é um negócio que você pode tentar... Ah, não, eu quero fazer um negócio negócio diferentão. Então. Vou fazer meu próprio sistema e não sei o que, não sei o que lá. Se torna uma coisa é, é, que acaba imitando tantos quatro elementos que você não consegue, às vezes, é, expandir muito e aceita. Assim como o lance da cabala, tem certas organizações que você só aceita que dói menos.
1: É que eu acho que é tanto tá tanto tempo com a gente difundida que eu acho que se, se internalizou e funciona tanto. Que quando você vê, você está rendido naquela, na, naquela coisa, assim. E a, e a pergunta é, por que funciona tanto, né? Por que esse, essa divisão funciona tanto? E por que ela reverbera tanto na gente?
3: É, eu, eu meu, meu, meu chute de por que funciona. Por que acaba Por que, não, não,
1: que os elementos
3: aparecem na astrologia, no tarô, na magia cerimonial, nas armas mágicas, na construção do templo, é blá, 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 no indivíduo, né? um, a porra toda. Por, que, que, por que, que esses quatro elementos funcionam tão bem? A minha interpretação disso, de por que, que isso funciona bem, é porque eles conseguem ser, ao mesmo tempo, bastante genéricos, no sentido de que você não consegue apontar exatamente o que, que o fogo é, mas que você consegue intuitivamente pegar o que o fogo é. O exercício que a gente faz... No, no, aqui no, no módulo elemental do Kalen, é, é pelo, pelo menos que eu faço, é, em vez de dizer o que, é que o fogo, água, ar e terra são, eu escrevo assim, fogo, e peço para tomar dizer. O que é, que é fogo? As pessoas possam falar, cada um fala uma palavra. Água, o que é, que é água? Aí as pessoas dizem água, não sei o que, não sei o que. Sei o que. Às vezes tem um certos conflitos, mas é interessante como intuitivamente cada um consegue dizer o que, é que aquelas coisas são, simbolicamente. Os símbolos são muito claros. Então você consegue, é, 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 mesmo sem um conhecimento muito prévio, muito, muito elaborado do que, que são os elementos, você, a gente consegue intuitivamente saber o que, que eles podem simbolizar melhor do que, o, sei lá, Vênus ou, sei lá, Mercúrio, que exige que você tenha um conhecimento de mitologia, e um saber que, que Mercúrio era comércio, sei lá, tipo assim, sabe? Júpiter. Então fogo, água, ar e terra, são, e, além de estarem culturalmente tão intrínsecos na nossa cultura, que a gente consegue jogar em qualquer lugar. Então, eles ficam muito poderosos. Mais porque a gente consegue simbolizar eles com facilidade do que qualquer outra coisa.
1: Sim, e assim, aqui em São Paulo, um dos exercícios que eu gosto muito de fazer é a, a gente faz essa questão da, da, das associações, né? o que é que fogo representa, não sei o quê, mas é botar a pessoa para fogo. Vamos acender essa vela, vai ver lá na vela o que é que, o que, é que isso traz. Vai ver lá na água o que é que. Eu sei que a gente, quando a gente está falando desses elementos, eles não são exatamente as coisas materiais e físicas. Mas esse tipo de, de, de experiência traz para a gente certas revelações que podem ajudar ela quando estiver trabalhando, sei lá, uma viagem astral. Ou estiver construindo seus próprios, sei lá, altares. Ou criando seus próprios enfim, seus próprios rituais ou conexões, aquilo ajude a pessoa a entender certas coisas, certas dignidades, certas características, por exemplo, uma das coisas que um dos nossos alunos disse foi o incenso estava por toda parte, ou seja, é muito claro que o ar está por toda parte, e aí ele só se tocou disso, que o ar estava por toda que é uma coisa muito óbvia, porque o cheiro de incenso estava por toda parte, então, assim, são nessas experiências que, por isso que eu concordo com você, Flavinho, e eu acho que é desse campo imediato em que a gente está, eu acho que os planetas, essas dignidades, de, de, essas coisas de, de ideias planetárias, e, e foi até o que você trouxe no início, né, nesse texto grego, que falava não de é, dos elementos, falava de raízes. E, e, Mas, de certa forma, eu acho que talvez para esse povo dessa época, os deuses estivessem mais perto do que eles estão para a gente hoje, nessas situações. Então, o que era para ele, Zeus, sei lá, não sei, enfim, Saturno, para ele ele estava falando de Terra. O que a gente estaria falando de terra hoje. assim. Mas eu acho que, para além disso, de ser uma coisa até tátil, que a gente sabe que o fogo queima. Todo mundo sabe. Uma criança aprende isso rapidamente. Mas eu acho que ter essa coisa do campo imediato e como a gente vem se descrevendo dessa forma e como, de certa forma, a gente consegue entender isso com o corpo. Rapidamente.
5: Eu, lá, acho, que você, eu acho que você matou a charada, né? Porque sua frase foi perfeita. Qualquer criança entende. Talvez esse seja o segredo da parada. É facilmente... Você, você pega qualquer criança coloca água, fogo, ar e terra dentro de casa, ou no parquinho, ou em qualquer lugar, e a criança compreende minimamente a
1: separação entre essas quatro coisas. Ou a separação, ou, 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 ou os encontros, né? As coisas é, muito doidas é, que podem então, acontecer.
3: A minha, a, minha, a minha problematização é que não. Discordo. Vou fazer o max agora aqui. Eita! E, e, eu, e, eu, e eu, antes de dizer qual é o problema, eu vou na Raquel dizer qual é a solução. A Raquel propôs um exercício brilhante, que eu vou, inclusive, botar no meu programa de aula para a próxima vez que eu der, que é esse exercício de, de trabalhar visualmente, enfim, meditar sobre os elementos materialmente, né? Sobre o fogo, a terra, uma pedra, ou, enfim, o que quer que seja, ou, enfim, meditar sobre essas coisas, né? Porque eu acho que eles podem prover insights muito maneiros, porque o que a gente, o que a gente tem de, de curioso, que eu trago da Última Experiência, é que a gente tem determinadas... É, é, quando a gente faz essa pergunta na galera, o que é o fogo? A gente tem, por exemplo, uma, um, um apanhado de palavras, e aí eu, eu experimento, experimento com a turma aqui, né? Que tendem muito mais, a por exemplo, aos aspectos destrutivos do fogo, por exemplo, e às vezes, não, nem, nem sempre, mas aos aspectos violentos e destrutivos do fogo, e a água aos aspectos de vida e irrigação e maternidade da água. Né? E eu, inclusive, fiz uma, uma, uma provocação na turma de como isso pode ser é, sexualmente marcado como isso pode ser, inclusive, ser, é, ter, ter, ter essa, divisa, essa, essa distinção clara em que o fogo é isso e a água é isso aqui, quando a água também é enchente, a água também é, é tsunami, como o fogo também é alimentação, como o fogo também é, é também construção, é barro e tal, né? Tudo é, é cozinhar o barro, construir vasos, né? tudo isso depende do fogo, como o fogo também é a criação e como a água também é destruição, isso não aparece intuitivamente num debate rápido
1: tão raso, ah, tão ah,
3: simples, tá? Então é, essa essa essa, essa, essa esse, esse debate aí, ele talvez, enfim, aí blá blá blá, blá vivemos numa sociedade, Iriu Coringa, né? Mas é, é, é legal meditar sobre isso justamente por poder escapar dessa dessa simplicidade dos elementos. Ah, mas claro Porque se né? você fica se assim, pensando no fogo como essa coisa XPTO e quanto, e a água quanto essa coisa maternal e, e gostosinha e sentimentos, etc, etc, etc. Mas
1: quando as duas mas... coisas são contrárias. Mas, é, amigos, Mas eu não imagino. Mas, mas, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? A criança também aprende que a fogueira esquenta numa noite de São João, em São Paulo. Mas a gente
3: esquece rápido.
1: A criança também vê em, em enchente quem salva nossas crianças? que a água é destrutiva. Adoro Dependendo de onde livro. ela mora, ela aprende isso rapidamente. Eu, 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 eu discordo, viu? Mas eu acho que o que a gente vai ganhar nesse, nessa grande meditação. É a nossa relação com esses elementos e como a gente vai se equilibrando ou desequilibrando nessa, nesse, nesse, nessa coisa muito doida que a gente joga em magia. Eu acho que é, é, eu, eu acho que é muito menos sobre Pai, faz muita coisa e muito mais você sentir realmente que você está, de alguma forma, manipulando ou sendo manipulado ou como você vai se livrar dessa história.
3: A, a, a ordem não é a mesma que todo mundo vê.
0: Isso aí foi um comentário besta, que todo mundo quer ficar perto da fogueira, mas ninguém gosta de tomar chuva, né?
3: Por exemplo, né? E, e ainda é. assim, ainda assim a água sai com um com status de proteção e o fogo de destruição. Mas enfim, não. eu acho que isso resolve com, com essa maravilhosa ideia de meditação que a Raquelzinha propôs e como isso pode enriquecer o trabalho mágico, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente está discutindo magia aqui. E como isso, é, a gente partiu de uma ideia né, dos elementos como, como parte da pessoa, né, do seu equilíbrio individual, etc, 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 mas também como projeto, como estrutura e como reflexão dela com o mundo, né, como como que a minha magia funciona com esses elementos, né, o que que o que, que esses elementos produzem dentro do meu espaço mágico, né, uhum. o que que eu preciso operar elementalmente para poder produzir determinados efeitos, né.
1: Sim, eu acho que a pessoa que tá, que tá passeando pelos elementos, ela, ela tá minimamente se conhecendo através dele, através deles, né, ela está entendendo seus poderes. Ela está tomando dimensão de como é sua própria terra, de como é que sua água, como é que é o seu próprio mar. Se o seu mar ele é mais nervoso, se ele é mais calmo, se sua terra ela ela vai ser mais árida ou ela é do tipo uma terra que te deixa mais deprimido. Enfim, e como você vai lidar com isso? Assim, a, a minha interpretação sobre esse rolê é de que a gente usa muito é, essa linguagem, essa estrutura para se auto-investigar e, de alguma forma, ter poderes sobre isso. Quando eu digo poderes, assim, de uma forma menos dominadora, mas, assim, de uma forma de, tipo, saber quem se é e saber como é que se pode lidar consigo e, e nessas vargas de magia, assim. Tipo, como é que eu vou fazer para aumentar o meu fogo, ou seja, para aumentar a minha potência, porque eu preciso fazer uma X invocação. E, para conseguir fazer essa invocação, eu vou precisar chegar a X coisas, essas coisas, sabe?
5: Na verdade, eu
1: tinha desistido de falar, mas
5: agora me veio outra coisa para falar. Que é, na verdade, uma pergunta aos, aos queridos da mesa, para quem quiser cair aí na pergunta. Vocês acham que o ser, ele está, como eu posso dizer assim, mais alinhado a um elemento que os outros, por padrão, né? O ser nasce, aí tem as experiências dele da vida, e aí quando ele para para olhar para si... Ele ou quando ele vai buscar uma orientação, seja ela esotérica ou terapêutica, ou o que quer que seja, você acredita que, que cada pessoa tem um
3: elemento que se sobrepõe aos outros em si? Não sei responder essa pergunta. Isso aí é... Fala aí, Max, dá a sua opinião aí. Agradeço muito
2: pela deixa, porque é uma coisa que eu não, não tinha me ocorrido falar, mas que eu acho que vai, vai ser positiva para o programa. O Jung, o Carl Jung, né? ele tem uma perspectiva sobre o desenvolvimento da mente, que é, imagina, tipo assim, como tem pessoas que nascem destras e tem pessoas que nascem canhotas. Então, a pessoa que nasce destra, ela tem uma aptidão, muitas aspas, assim, uma aptidão natural, uma facilidade natural para realizar certas tarefas usando um certo membro, e outras pessoas nascem com outro tipo de, de arranjo e tem mais facilidades para desenvolver isso. Isso não quer dizer que a pessoa que é destra, ela seja completamente inapta com a mão esquerda e vice-versa. Pelo contrário, quanto mais você treina, mais você percebe que você consegue aproximar é, a, a aptidão de uma mão comparada à outra. Então, tipo assim, eu toco porcamente, mas toca um pouquinho de piano, então eu entendo que tem tipo assim uma coordenação que é preciso desenvolver, que às vezes a minha mão esquerda ela tem mais dificuldade de se ajustar, mas como eu também não precisa exigir dela tanto quanto a mão direita, as duas conseguem produzir uma harmonia quando eu estou tocando junto. Então, dentro dessa perspectiva, o Jung ele elenca é, o que ele chama de quatro funções, que são formas que a gente tem de se relacionar com o mundo, né? Então, e aí é curioso porque ele não usa os termos elementais em momento nenhum, mas é muito bizarramente casado, né? Então, ele tem um eixo que ele chama de o eixo do julgamento. Aí nesse eixo, num extremo tem o pensamento e no outro o sentimento. E aí não quer dizer que as pessoas elas sejam racionais ou irracionais, quer dizer que as pessoas usam a ferramenta do pensamento com mais facilidade, ou as pessoas usam a ferramenta do sentimento com mais facilidade. E aí já começa a abordar a questão que o Vinícius trouxe, né? De que se as pessoas são mais de um jeito ou do outro. Então, para o Jung, a função do pensamento é a função que envolve a racionalidade, o julgamento das coisas, e como é que as coisas se encadeiam se relacionam e se encaixam e tudo mais. Enquanto que o sentimento, ele é uma função julgadora se as coisas são boas ou ruins, né? E aí, mais uma vez, assim, é, é, batendo muito na tecla de que não é como se a pessoa que tivesse mais aptidão para a função do sentimento fosse irracional, mas que ela aborda a realidade de uma forma a usar essa ferramenta dos sentimentos com mais preponderância do que a ferramenta do pensamento. E o outro eixo que o Jung coloca é um eixo que tem, numa ponta, a intuição e, na outra ponta, a sensação. Né, que é diferente do sentimento, porque o sentimento vem a ver com sentir, né? E a sensação tem a gente assim o toque, o concreto e tal. Então, assim, facilmente a gente arranja isso com o ar, a água, o fogo e a terra, né? E aí esse arranjo sobreposto dos elementos com Jung permite que a gente tenha uma leitura muito rica sobre a própria subjetividade. Principalmente essa lógica de que assim não é que a gente tenha, a gente não tenha um certo elemento, mas que a gente, se a gente tem muito desenvolvido uma certa função, significa que a gente não dá atenção ao oposto dela, né? E assim, eu posso falar por mim. Passei um longo tempo na terapia trabalhando especificamente água e terra, porque eu tenho muito mais facilidade com o ar e com o fogo. Né? apesar de ter algumas questões com os elementos essas questões elas são muito mais complexas assim de, de natureza muito mais profundamente filosófica do que as minhas questões com o corpo que é tipo assim aprender a não ficar muito tempo sentado na posição merda sabe assim é, 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 é até interessante porque a gente pode pensar no quanto que a gente tem às vezes facilidade para aturar coisas que a gente acha chato. Assim, eu consigo ler um livro que eu acho chato, mas eu não consigo fazer por mais de cinco minutos a atividade física que eu acho chato. Eu vou achar uma desculpa, eu vou, ah, tô cansado, tô com o pé doendo, tal, não sei o quê. E um livro ou uma, uma série, eu falo assim, não, tem uns elementos aqui que, de repente, pode desdobrar melhor e tal, não sei o quê. Então, assim, só pra amarrar essa questão de que eu acho que as pessoas, elas têm, às vezes, aptidões mais voltadas para algum elemento. Mas que, na verdade, essas aptidões elas devem nos, chama... nos servir como chamariz que é importante a gente trabalhar as outras. Porque se a gente está fortalecendo na parada, provavelmente a gente está muito capenga no outro lugar. E esse outro lugar é o que está fazendo a gente
5: tropeçar. E talvez aí seja o local do trabalho mágico. Fazendo esse mapeamento, se eu tô capenga lá na sensação, eu tenho que fazer a invocação de terra. tem que botar o gnomo lá anotado, dar a maçã para o gnomo para poder entender como é que é essa relação minha com a Terra, com o corpo, com a sensação, e fazer disso um círculo virtuoso.
3: Eu concordo né, totalmente aí com, com, com o que o Max falou sobre a, sobre a questão de que né, as pessoas são diferentes, obviamente, por serem diferentes, elas têm suas potencialidades e suas, suas enfim, dificuldades. Né? O que eu não, não concordo a princípio é que a pessoa nasce com um elemento, tipo que fosse signo, né? tipo assim, ah, nasci... Nascido fogo, e aí eu agora, porra, fudeu, fudeu, porque meu signo, eu sou, sou de Sagitário, então eu sou esquento. sei lá, coisa assim. É, mas eu a, a, na perspectiva mágica de desenvolvimento pessoal, usando a magia como ferramenta de desenvolvimento pessoal, e enfim, é essa perspectiva que a gente tem da magia hoje em dia, sim, aí eu acho que ela que é o que a gente faz com o ritual de cara com o ritual menor do pentagrama, né? É tentar produzir esse equilíbrio, né? Tentar, no, é tentar, é, é, a princípio de forma cega, porque o ritual, menor do, o ritual menor do pentagrama vai fazer isso de forma cega, porque você não tá trabalhando um elemento particularmente, né? Mas ele supostamente vai começar a produzir pelo menos a facilitar o caminho de encontrar esse equilíbrio, né? De começar a ver e eu gosto muito dessa perspectiva de não prestar atenção isso isso é muito rico não prestar atenção onde você é forte, mas prestar atenção onde você tá cagado. Porque isso aí é, que, aí é que vai vir o poder. É daí que vai vir o poder. Que não vai ser ficar com, com o braço direito mais forte, mas compensar que o braço esquerdo é, é, precisa de, de mais habilidade.
1: É, Flávio não acredita em astrologia? É isso? Parei, parei, parei. Eu não acredito parei. em tanta
3: coisa que eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Acho que o Flávio não <risos> acredita que as pessoas nascem destras. Não, as pessoas nascem destras, com certeza.
0: Dois pontos. Um ponto eu nasci canhoto e fui adestrado na escola, real. É, ponto número dois disse é, é outro ponto, de, o problema desse papo de elemento que tem mais força, blá blá blá, é que existe uma questão que a gente não tá entrando, a gente acha que não cabe entrar aqui, é a questão de personalidade e identidade. Porque a gente, muitas vezes a gente tá constelado com outras pessoas, e aí, aquelas pessoas nos forçam a ter mais um olhar do, do, do que outro. Então, a gente cabe a gente pode até ter um ponto mais default, mas num contexto com algumas outras pessoas você é obrigada a estar tá no outro lugar que você não queria estar, tá, ou tudo mais porque eu tenho alguém que é muito mais atávico num ponto. Então, não só essa parte do ser ou tem mais preponderância, mas sim naquele é momento, naquele contexto, com aquelas pessoas, o que, que o que, que traz, sabe?
3: O que é interessante pensar isso, pensa isso agora, né? Na ideia de subelementos, sub né? Você, você, né? Se você for pensar que, de repente, a sua característica mais é, ígnea ou mais filomática e tudo mais e tal, vai estar tá composta ali num ambiente de outra característica, né? então você não é que você vai virar outra coisa, mas você vai virar essa coisa composta, né? E aí é legal de pensar os elementos como subelementos, né? o fogo da o fogo da terra, o árduo da água, enfim, os vários subelementos que existem, é, é como essas subcaracterísticas, né? E como, como características que nós temos, que a gente se a gente continuar pensando apenas no indivíduo, né? Que a gente tem dentro dessas sub dessa dessas, dessas identidades, dessas características que elas possuem outras particularidades dentro delas. E, mas também como o mundo, como o processo também. Pensar, eu, eu gosto sempre de pensar isso... É, é porque, porque eu, a, a, eu acho que a gente ficou muito habituado a pensar micro, micro, microcosmicamente, né? E a gente está viciado nisso, a gente está viciado em pensar muito para dentro, né? Muito no sujeito, nas minhas atitudes, no meu corpo, é, na minha identidade, etc, 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 que é muito legal e, enfim, a gente pensa muito nisso porque, porque, porque é bom mesmo. Mas acho que a gente, às vezes, perde de, de, a dimensão de que isso pode transbordar para outros lugares, né? Fazer disso uma visão macro para outras coisas. Retornar aos gregos... <risos> retornar aos gregos e começar a pensar os elementos no mundo. Pensar, pensar os quatro elementos na experiência. Pensar os quatro elementos na sua vida. Pensar os quatro elementos no seu trabalho. Pensar os quatro elementos na sua vida iniciática. E não só que eu estou revoltado hoje e brigando porque o meu fogo está descontrolado. Mas como o fogo está na vida, no mundo como a Terra está né, neste momento da minha existência, né? pensar isso simbolicamente de uma forma mais macro e não apenas no seu sujeitinho na sua cabeça e operar isso magicamente e operar isso magicamente, operar isso através dos seus cerimônias, dos, dos seus processos iniciáticos, espirituais, trabalhar esses elementos para além de si mesmo e, e no mundo, né? no seu claro, no seu próprio mundo, Eu não digo no mundo do mundo lá fora, né? mas assim para além da sua própria subjetividade, do seu próprio serzinho
2: dentro de si. Só dando uma última paradinha sobre a questão do Jung, né? porque ele é, ele é muito taxativo no sentido de não ser determinista, né? de que ah, a pessoa nasceu com este elemento e aí a pessoa vai ser assim. Na verdade, ele, ele exemplifica muito e faz um esforço grande para é, abordar de que, às vezes, a, a pessoa pode é, nascer com uma aptidão para uma certa função e ela crescer numa família que não é propícia para aquilo. E aí o que vai acontecer com a pessoa é que a pessoa vai sofrer. Porque se ela, de repente, nasce com uma aptidão muito grande para sensibilidade, para os sentimentos, e nasce na família muito racional, que as coisas são muito certinhas e muito cheias de regras, ela vai sofrer um, um problema ali de se adaptar, né que vai resultar, em certa medida, na construção da subjetividade dela. Mas que não é uma coisa como horóscopo tipo assim... Ah, as pessoas de tal vertente vão ser mais assim. Eu acho que tem muito mais a ver com uma mistura alquímica, né? que é as predisposições da pessoa e o ambiente que ela cresce.
1: Eu, eu Gente, nessa discussão, assim, eu realmente não sei para onde vai. É, eu queria voltar
5: um, um passinho no lance da GD e demais ordens esotéricas que trabalham sobre viés elemental em alguma medida. De que. E aí, pegando o gancho de conexão com essa coisa da aptidão elemental, que é algo que não é que você nasce, como o Flávio quis cutucar, mas que é algo que se desenvolve, né? É, e de que ter, também, como o Breno disse, tem uma questão situacional, que às vezes você é, é predominantemente de um jeito, mas que a, o meio, a natureza te faz você ter que pender para um lado e pender para o outro, porque você tem que se adaptar à na natureza, né? Mas o, o que eu gostaria de fazer é um, um traçado. Que, que pra mim é curioso, se você pegar o esquema da Golden Dawn, onde você tem que passar por quatro domínios, o domínio da terra, o domínio do ar, o domínio da água e o domínio do fogo, e que, teoricamente, para que você passe de um domínio para o outro, você tem que, de alguma maneira, demonstrar pro seu superior que você é capaz de controlar aquela coisa em alguma medida. Porque se você não consegue controlar aquela coisa a uma medida, você não aprendeu sobre aquele elemento. Você não sabe lidar, não sabe conversar, não sabe trabalhar magicamente aquele elemento. E de que, teoricamente, o adepto é o cara que alcança o equilíbrio. Ou que ele tem as ferramentas necessárias para alcançar o equilíbrio dos elementos a hora que ele quiser. Mesmo sabendo que ele vai ter uma ou outra afinidade preponderante devido à criação, ao meio, etc, etc, de coisas que podem jogar essa afinidade dele para algum lado, né? Mas por que que essas ordens trabalham os elementos separadamente? Para que quando o cara chegar lá na frente, ele esteja munido das armas, e aqui com um trocadilho, né? Das ferramentas necessárias para equilibrar cada
1: um dos pontos de si. Eu entendo o que vocês colocam, mas eu, eu, eu acho que eu fico... É, me incomoda um pouco essa questão do, do tipo, ai, os desafios do cara... Ou tem deficiência, ou tem mais proximidade. Sei lá, eu fico com um, uma sensação muito do tipo... Sobre capacitismo, sobre do tipo... Sabe? Sobre é, um rolê meio positivista, assim. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Enquanto que eu acho que é mais definidor de, de, de diferença. De como a gente entende diferente a Terra. Como a minha Terra é diferente da Terra de Max como minha terra é diferente da terra divina. E como, e como eu acho que o grande desafio é a gente... Tipo, eu, eu acho que tem pessoas que se entendem melhor, ou rapidamente conseguem entender melhor assim, as suas, essa, essa, o que se tem, quais são os seus poderes, ou, sei lá, ou quais são as suas qualidades. Eu, eu acho que qualidade para mim é melhor do que poder. E como essa pessoa consegue, é, consegue conversar com isso, se comunicar com isso do que de fato dominar ou, ou do tipo é porque é uma linguagem a gente já conversou sobre isso em alguns outros programas né e toda vez eu me incomodo e vocês e tem essa linguagem muito medieval né do tipo eu vou dominar o reino do fogo eu vou dominar o reino que, que é uma coisa que a gente nem falou aqui nesse programa né essa questão do tipo dentro de elemento a gente tem várias coisas né tipo toda uma hierarquia de demônios e a gente nem falou sobre isso né sobre toda essa esse grande tabelão mas não sei, fala aí Vim.
5: não, não é... pode ser só um mero equívoco de escolha de palavras mesmo, é porque é... a palavra dominar, ela tem esse... esse peso, né, mas pode ser exercitar a virtude, se você quiser trocar por dominar, exercitar a virtude do fogo, exercitar a virtude da água se isso te agradar mais, é porque na minha cabeça vem o dominar, porque eu já vou logo pra Goiás
1: não, não, né? não, sei, sei, sei. Só, tô, só tô colocando um ponto aqui que eu acho que, que como a gente tem essa linguagem muito específica Uhum. Às vezes eu fico achando que a gente fica, tipo, levando pro... Não, Levei é porque eu acho que...
5: Isso. Não, é porque eu acho que a busca aí pode ser um pensamento meu, uhum. e aí vocês podem discordar de mim, mas a maneira como eu vejo a busca do ser. Uhum. Tipo assim, é, tem pessoas que estão vivendo o um mundo e não estão preocupadas com isso. E tá tudo bem, e as pessoas estão aí vivendo a vida uhum. delas. Uhum. Mas a partir do momento que eu me coloco num lugar onde eu estou preocupado com a minha... com a minha... É, construção espiritual, se é que o caminho é esse, se... Der um problema na Terra e eu não souber lidar com a Terra, sabe? É, é... Pra que, que você faz magia?
1: O uhum. é, que, que eu tô fazendo aqui? Sim, eu se acho não, que. Se, tem... não, é pra,
5: se não é pra trabalhar com essa parada. Essa sim, porra. eu
1: acho que tem uma coisa que o Flavinho falou até. É, eu vou falar e depois vou passar pro Max e pro Flávio, mas assim, tem uma coisa que o Flavinho tava falando, que é assim: a gente sair desse nosso microcosmo e, e, e conse conseguir extrapolar isso e ver outras coisas. A gente fez um exercício aqui em São Paulo, que era a gente. Tentando enxergar na, nas coisas elementos, que parece ser uma coisa muito comum, tipo, ah, uma vela, uma vela é, é, é fogo, mas que quando você vai para as coisas. Irado, irado, irado,
3: irado, irado.
1: Quando você vai para objetos que não são tão óbvios, do tipo uma folha de papel, que para onde você está indo com aquele elemento. E quando eu acho que um dos trabalhos da gente enquanto pessoas que estudam magia ou pr praticam, como a gente querer se chamar, eu acho que é é muito doido como a pessoa que começa ela tem uma visão do mundo e a pessoa que está no meio quando você está no, no assim pelo menos no, no lugar onde eu estou agora como é doido como você muda o seu jeito de olhar as coisas e você vê elementos em tudo e você se comunica com o universo parece que se comunica com você e você faz esse exercício que o Flávio tava falando de extrapolar você vê os elementos para fora de si e essas coisas se comunicam com você e você começa a, a se comunicar com o mundo de uma outra forma. E começa a ver essas coisas. Porra, aí é... Por exemplo, eu nos últimos é, módulos do Calem eu tenho feito café. E toda vez eu me melo com a burra do café. Claramente um problema de Meu Coordenação motora. <risos> pra mim é um problema de terra. Pois é. E toda vez eu fico, porra, um problema de terra. Mas, amigo, sabe o que é engraçado? Coordenação motora, eu faço outras coisas muito bem. Mas café... Aqui em casa, eu não derrubo café na minha camiseta. Mas nunca lei <risos> Fazendo café pras crianças. E aí são essas coisas que são pequenas, mas como você extrapola. Mas desculpa, acabei te atrapalhando, Max. Fala aí.
2: Não, não. O Breno queria falar. Depois, eu, eu vou puxar a, a coisa por uma direção muito específica. Então, de repente, é mais fácil girar a palavra.
0: Eu gosto da, da palavra domínio. gente vai no a gente vai na, Ai, na, na defensor, raiz da palavra.
1: Medieval,
0: Domínios vem de domos, vem de casa. E a casa, domos é a palavra romana para casa. dominium é aquele que é dono da casa. Se você vai passar Ai. por quatro casas, você sabe onde que tá a cozinha, onde que você limpa o pé, onde que você come, onde que você deita. O nome, o nome da entrada do domos é Atrium.
1: Tipo, tipo, domicílio e tal, né? Então você chega no átrio
0: do uhum. Domus, entra, dá um rolê, eventualmente você fica dominante daquele lugar. Aí você tá feliz você vai pro próximo. <risos> e é um novo átrio, um novo tabernáculo, um novo cubículo, sabe? E você vai entrando, na... você vai conhecendo a casa. Então se você tá no seu Domus, você tá de boa, é a sua casa, sabe onde tá tudo, sabe tal tá o Garfo, a gente tem um olhar muito específico para a dominação que vem de outros pensamentos, mas se você olhar assim, de muitos desses termos, vem de, do, de dominion né? É onde você mora. E, é sempre, e outra coisa que é interessante: a ideia de controle, né? Se eu pegar, por exemplo, no hebraico, vem de calf, né? Que é o que você segura, mas quando se você põe fogo em café cachim é quando? Então você quer ter controle? Você quer ter energia? Então quando você tem que começar a fazer isso? e sim enfim, entrando nessa parte toda assim se você a gente fala pra todo mundo na parte mítica que a gente é um rei no nosso reino, cadê esse reino? como tá esse reino? então, tipo Vai, eu, eu, eu sou o renascimento do domus aí, a gente precisa de... até porque o nome da pessoa que toma conta do castelo quanto o reino não tá, é o major domus é o mordomo então você, você precisa dar um papo com o mordomo ali pra entender que ele não é mais o chefe do lugar você chegou, precisa botar um papo ficar brother do cara
5: Todo dia acorda um dominante e um submisso se saem de casa. Ou você domina ou você é dominado. É,
3: eu, ia, eu, ia, eu ia fazer uma, uma, uma provocação parecida com a do, do Breno, mas o Breno foi muito, muito mais elegante do que eu jamais seria pra fazer essa questão. A única coisa que eu, que eu acrescento é que, às vezes, às vezes é dia de harmonia, às vezes é dia de porrada. E aí, quando é dia de porrada, é dia de porrada. Tem que fazer carinho mesmo, não. O problema é que às vezes talvez a gente excessa, exceda em dar porrada quando não tem necessidade, mas é aquela coisa, né, que a gente vai falar num programa em breve aí, né, misericórdia em excesso deixaria prevalecer o mal e severidade em excesso é só tirania. Então daí tem que, tem que, tem que equilibrar essa, esses, esses pratos da balança aí pro domínio, pra casa ficar equilibrada e ficar bem estabelecida, mas eu gostei, porra. Só, só isso que eu gostaria de acreditar só, só. De tem tá, uma tá palavra
2: que eu acho que pode é, ser prima do domínio, que eu acho que funciona para mim, pelo menos, funciona melhor, né? que é controle porque controle, às vezes, pode ser a questão da ansia, ansia, ansiedade para tomar controle de tudo, mas eu acho que é importante a gente tra trazer para perto, pro elemento pro terra, assim, pro chão, né, tipo assim que ter o controle do carro não é fazer o carro voar é ser capaz de dirigir o carro no tanto quanto é proficiente inclusive ter controle do carro não é evitar todo tipo de acidente porque às vezes você não tem como evitar um acidente né é, é, assim como o controle do cavalo essas coisas assim, não são fazer coisas sobrenaturais e para além do que é previsto mas por outro lado o controle daquilo do, do, no, no crivo normal já é um domínio significativo daquele fazer, já te dá um poder em certa medida né mas aí eu estou puxando a, a palavra do, do controle para eu fazer uma pestilência aqui, que bom que o claro, voltou para me acompanhar nessa pestilência. Apesar desse arranjo, ele não ser necessariamente elemental, no sentido de que é, o arranjo, assim, ah, isso aqui são os quatro elementos e acabou, ele usa os quatro elementos para mapear a experiência. E aí eu acho que costura com o que a gente estava falando sobre trabalhar com os elementos... É, de alguma forma concreta na sua vida e não meramente ficar brisando sobre os elementos, o que está faltando ou não. Né? Então, tem quatro controles que você precisa obter dentro do sistema da A, astro Cada controle está relativo a um dos elementos. Né? E eu acho muito bacana essas categorias, porque elas não são óbvias e elas são até meio confusas quando você tenta olhar para o elemento. Então, o, o, o você cumpre a etapa da Terra quando você obtém um controle da natureza e poderes do próprio ser. Já no ar, você tem que obter um controle das fundações do próprio ser. Na água, é o controle das vacilações do próprio ser. E no fogo, obter um controle das atrações e repulsões do próprio ser. Então, assim, é muito distante, das, tipo assim, ah, e aí no fogo você vai ter que aprender a controlar a sua vontade de mandar nas pessoas e a sua intuição, e na água você tem que controlar o sentimento. Eu acho que é quase como um quebra-cabeça que você tem que entender como que aquele elemento controla essa tarefa e de que forma você consegue construir uma harmonia entre esse controle e essa tarefa para que faça sentido você controlar ela e ela te dá acesso e fruição àquele elemento.
3: Não sei se eu vou conseguir te acompanhar na brisa, não. Até porque eu acho que essa brisa não deve ser acompanhada. É spoiler. Mas é legal você falar isso, no sentido de que desenha isso que a gente falou lá atrás, né? de, de, de escapar dessas definições muito clássicas do que os elementos significam. E aí quando você chega num lugar que diz assim, ó, esse rolê aqui que você vai fazer de ar agora... Você vai ter que fazer negócio de fundação do ser aí. Aí você fala, caralho, o que, que tem uma coisa com a outra? Aí você tem que pensar. <risos> aí a pessoa tem que vai ah, porra, o hum, que, que tem a ver uma coisa com a outra? Claro que, é, é, no caso específico desse grau, que tá falando de fundação, né? Ele tá localizado num grau, num, num espaço mágico lá, cabalístico, que tem a ver com o negócio de fundação também. E aí você vai ter que misturar mais coisa com o assunto, né? Você fica com mais as. Mais a... Mais assunto para pensar, enfim, não só isso, como também o que você vai fazer depois, o que você fez antes. Enfim, vira uma, vira uma salada de, de várias referências ao redor, né? Mas eu acho que isso conecta com uma coisa que, que a Raquel falou, alguns dez minutos atrás, e que eu queria concordar, discordando, de que a Raquel falou, né, que tem o meu, a minha terra e tem a terra do Max e assim, tal, né, e... Tem, né, quer dizer, a gente tem os nossos, próprios, os nossos próprios elementos, enfim, a gente reconhece essas coisas de formas muito particulares, mas não é qualquer coisa, né, quer dizer, porque se for só a terra do Max e só a minha terra e só a sua terra, aí já deixou de ser terra, tem alguma coisa entre tudo isso aí que a gente chama de terra, da mesma forma que quando a gente olha para os graus da A, como o Max trouxe aí pra gente pensar, né, para quem curte esse goleiro de A, é, que todo mundo está tendo uma experiência muito, muito distinta, e essa é, essa é a principal característica da Astrojeto enquanto ordem, é todo mundo vai ter uma experiência muito distinta, mas tem uma coisa que, que não é distinta, que é igual. Então, quando você olha para o neófito, né, que está lá no elemento Terra, pensando, pensando na, na, no, no poderes de natureza lá, o, o, o controle disso aí, né, tem algo que é específico, que é muito terreno sobre isso. Né, e eu acho que é isso que vai estar tá distinguindo as nossas experiências individuais de Terra, por exemplo, né? que a minha terra é diferente da terra da Raquel, que é diferente da terra do Vinícius e do Max mas tem uma coisa que é essencial eu acho que aí para quem está curtindo, querendo pensar ordens, seja astrogento seja Golden Dawn, ou seja outras ordens que eu sei que tem por aí, que dividem seus graus em elementos, é, as chaves estão nisso aí, né, estão nessas questões que, que acho que a gente não não acho que a gente deve ficar falando muito, porque não é objetivo porque até porque é meio que estragar o negócio quebrar o brinquedo, mas é esse tipo de meditação esse tipo de meditação sobre o que, que é que, que tem, que é tudo diferente, mas tem uma coisa que é igual. aí é essa coisa que é igual que tem que, de repente, parar para pensar. Porque se é tudo diferente, então, então, então é outra coisa. Não é a mesma coisa.
1: Não, eu concordo. Eu só queria dizer que eu pontuei isso, porque a pergunta na questão, é, em questão, era as pessoas são governadas por excessos ou faltas de, de, de algum elemento específico, como, sei lá, o um mapa astral, como a gente vê essa leitura, né? Então, a, a, eu fiquei pensando, brisando muito mais aí, porque eu acho que a gente precisa ler essa, eu, eu concordo com você, eu não assim, eu curto mapa astral, eu acho que é uma boa forma da gente se autonalizar e, e da gente se... Do tipo tarô, sabe? Eu acho que tem um, um rolê, diferente de você que, que acha que todo mundo vem igual, talvez, e aí vai se moldando. Não sei, não sei como é que é a sua visão. Mas eu acho que a gente é diferente. Mas, assim, concordo com você que fogo é fogo, terra é terra, água é água, e A é A. E o que vai ser a diversidade disso vai ser... É... Enfim. É... Essas questões, tipo, é a terra que ela é uma terra fria, uma terra quente, enfim, essas coisas.
5: Aproveitando que vocês voltaram na minha pergunta, que gerou uma, uma grande um grande debate uma grande é, é, divagação e tudo mais é, fica aí o exercício para o ouvinte né de meditar sobre cada um dos quatro elementos na sua vida e tentar perceber quais são os elementos mais ou menos afins né e aí contrariando aí o Fábio Watson né buscar aí um aonde quais são os elementos mais virtuosos os elementos um pouco menos virtuosos e para seja através do mapa astral do tarô, do seu oráculo de relevância meditação ritual do pentagrama, pô, ferramenta para brisar sobre isso não falta mas que eu acho que é um exercício interessante você tentar buscar aonde aonde que está a virtude onde que está o equilíbrio aonde que você pode se esforçar um pouco mais trabalhar um pouco mais é, ou não, ou você é uma pessoa extremamente equilibrada e aí eu fiquei na merda aqui.
3: Ninguém, né? Essa pessoa extremamente equilibrada não existe.
5: É, na, na verdade eu ia discordar da questão de
2: buscar a virtude, né? Mas aí eu, eu fico pensando se é algo mais particular meu ou se, se vale para as outras pessoas. Mas é porque ouvindo o Vini e a Raquel, especialmente a questão da astrologia, eu acho que talvez a gente tentar fugir do erro que é muito comum incorrer na questão astrológica, que ela é de ser um olhar só autoelogioso. Né? Ah, porque o meu Marte é assim, porque minha Vênus, porque não sei o quê. E aí a pessoa sempre fala naquele tom assim de... Estou casualmente mencionando, mas na verdade eu estou te falando como que eu sou legal e que eu quero que você goste de mim que a gente se conecte. Né? E aí eu acho que, por mais... Eu, eu concordo que é uma coisa... É uma ferramenta que dá para ter bastante autoconhecimento. né? Não acho de forma nenhuma... Quero condenar aqui a astrologia. Mas de ter essa, esse olhar que às vezes as pessoas capturam como uma coisa terapêutica e autoelogiosa e abandonam um pouco a questão da reflexão de como é que aquilo realmente opera. Né? E aí, nesse sentido que eu falei, né? de discordar um pouco do Vini da questão de trabalhar é, a virtude, porque eu vejo que, no longo do tempo que eu passei trabalhando com elementos, trabalhando até hoje com elementos, o bom é trabalhar com as coisas que você vacila. Assim, até de novo, usando o termo da arma, assim, as coisas que você, mesmo sendo bom, você na verdade comete erros, né? Eu acho que talvez seja isso. Eu tenho uma relação é, tanto voltando tanto com ar quanto com fogo, de que acho que não, não é muito produtivo eu ficar falando assim. Nossa, eu sou tão bom com ar e aí que eu faço várias coisas e tal, não sei o quê. Mas talvez pensar que o ar ele é tão presente na minha vida que ele causa ansiedade, que eu fico pensando demais nas coisas, né? que eu fico hiper buscando estímulos intelectuais, e tudo tem que ter uma explicação, tudo tem que ter uma minúcia, tudo tem que ficar ajeitadinho e tal, e olhar como a influência desse elemento acontece, e outra coisa que foi mais recente, mas que eu vejo que é um ciclo que sempre se repete na minha vida, que eu sempre acabo escorregando no mesmo lugar. Por curtir trabalhar com fogo, eu, volto e meia, acabo Tipo assim, faço um negócio e falo assim, ah, meu Deus, será que eu devia ter feito isso? Porque eu fui lá fazer e tal, não sei o quê. E esse fogo... Tem... Em vez de usar o discurso épico do, ah, porque eu sou um guerreiro do fogo, é tentar pensar assim, em que momentos eu constantemente acabo me cedendo Ou em que momentos eu acabo me tolindo porque eu fico preocupado de me ceder. eu acho que esses são manejos do elemento fogo que são muito mais interessantes para você trabalhar elementalmente ou dos outros elementos, né, do que essa coisa de ah, porque eu tenho tanto fogo, que aí eu não consigo me conter e falar as coisas na cara.
1: Mas esse irmão, é, você... né? É, desculpa. É, mas é,
5: assim, você deu, você deu spoiler de metade da experiência que eu proponho, né? Porque exatamente o cara meditar sobre isso para chegar nessa conclusão que você tá tendo. <risos> é por isso que o cara tem que meditar para chegar nesse ponto aí.
3: Vão no YouTube, procurem o Daniel Furlan falando sobre baixo astral e aí.
1: Gente, e aí melhor vídeo, melhor,
3: melhor review vídeo. de astrologia que que 2.500 anos de, de, de elemento produziram na, na história Mano, da humanidade. não.
1: aquilo é o melhor conteúdo é, de astrologia é já visto. É sério,
3: você hoje. sabe, se você for ler, prestar atenção... É lá. É sério,
1: frente, sim. Não, não
3: totalmente. Não, tá... não é ele fazendo uma de não. É, é, tem, tem consultoria astrológica real ali sim, naquele texto. eu vi. Eu e, vi, amigo. E, e é real, é real. É muito maravilhoso. Mas, enfim, é, continuo concordando com o Max, que é importante ficar olhando para as vacilações, né? enfim, ficar olhando para as paradas esquisitas. Mas também é bom olhar para as coisas boas. É, tem que olhar pra tudo, gente. Não tem que olhar pra só pra um lugar só também. Tem que olhar pra, pra tudo. Se a gente ficar só olhando pra coisa ruim, você vai ficar gótico triste, deprimido, que nem eu. E, bom, então, se você ficar só olhando as coisas boas, vai ficar outra coisa, que eu não sei o que que é, que eu não...
1: Não, o que eu ia dizer era o seguinte. Eu acho que, pra além do tipo, onde você vacila, eu acho que se ob o objetivo da pessoa que tá praticando magia, é, e uma das coisas que se diz é, tipo, porra, você precisa se conhecer. Você precisa, tipo... Já que a gente teve acesso a essa maravilhosa etimologia da palavra trazida por Breno Zácaro, do domínio, do seu domicílio, de você entender cada elemento como sua casa também, e que você precisa ocupar esse espaço, dessa casa. Eu adorei isso, porque agora eu posso falar sobre ocupação e sobre comunicação. assim Enfim, que você precisa se é, se dominar no sentido de se conhecer, eu acho que é muito menos sobre onde você vacila e muito mais porque você se conhece e porque você quer ter mais conhecimento sobre si e, e sobre o que você é capaz, e que seu objetivo é você quebrar limites, de fazer coisas que você não faz, você e além na arte, tipo, eu, eu vou muito mais por aí, assim. é, a mesma, é o mesmo pensamento, Max Coisa. Você vai dizer, né? então, estamos a mesma coisa mas é que eu acho que tipo é menos sobre a falha e mais sobre do tipo o exercício laborioso de se é, de se prestar a essa grande busca de se de se dominar a gente, o, a gente vê nesses textos torna né? tipo, se conheça se domine porque senão a esfinge vai te comer vivo então eu, eu acho que tem muito desse exercício de você de, tipo, você se trabalhar e você pode conhecer coisas que você nem está esperando. Tipo, eu nunca gostei muito da adaga, por exemplo, do ar. E eu tenho problemas pontos com ar, assim. E aí, quando eu fui fazer o Pan, tem uma frase do Inapan que ele diz A adaga corta o que ata e dói. Ó, oh, tudo cria, tudo destrói. E depois disso, a minha relação com a adaga, sobre essa coisa que corta, e sobre essa... Mudou de um jeito. E é, e é no mínimo, sabe? São, as coisas são muito pequenininhas Quando você vê, você faz um puff. Aí daqui a pouco você tá com a daga na mão, cortando tudo, e o ar tá comendo no centro e você. O exercício é contínuo, né?
3: Vou, vou, vou falar exercício, vou falar de exercício, e aí, mas antes eu queria falar, só, só reiterar que. Sim, muito bom, estamos querendo nos conhecer e tudo mais e tal. E, e se conhecer inclui meter a mão na merda. Completamente,
1: completamente. É porque eu bunda, acho que a o vacilo. É...
3: Para limpar a bunda. Então, inclui, inclui, inclui limpar a bunda, não é só ler livro,
1: né? Inclui. Ah, inclui né? Fazer as coisas, sim. limpar o banheiro. Sim, assim, porque eu tô é porque Eu acho que a gente fica muito na preocupação com o erro. Assim. Eu acho que a gente hum. tem que se chafurdar no erro. E chafurdar no. O vacilo não deve ser do tipo. Ai, ah, é porque o vacilei. Não, pô, você só vai vacilar. Hum. Tipo, você só vai ficar do tipo. <risos> o domínio é, é, é o que é o estranho, assim, sabe? Do tipo. Era esse o meu ponto, muito.
3: Mas, mas aí eu, a, pra, pra uma pergunta que eu acho que, que ficou faltando uma. Uma última coisa que eu acho que ficou faltando pra gente falar desse programa, assim. É o que, fa... o que a gente pode fazer praticamente pra trabalhar os elementos? Pra além de retomar nota do pictograma. Não vale dizer mais é retomar no pentagrama E não vale meditar no elemento, porque a Raquel já falou isso no início do programa. <risos> Então, sei lá, eu queria saber, assim, eu, 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 é, eu vou dizer o que eu faço pra trabalhar, com, que é uma coisa bem idiota, assim, não vou falar nada sobrenatural, não, mas que, que é uma coisa que eu passei a fazer esse ano e que, que é quase o que a Raquel falou, só vou roubar no, no, no objeto, mas é quase que o que a Raquel disse. É, mas, 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 mas menos, menos elegante do que a Raquel propôs, que eu acho que, é, que ela propôs é muito elegante de você olhar a, a, o, o objeto da, do elemento, né? tipo a chama, a pedra, né? a água e tal, eu acho isso muito elegante. O que eu faço é meditar nos ases. Eu fico com frequência meditando nos ases. Eu quero ah, vou meditar essa semana sobre o elemento fogo. Eu pego o as de paus, o as de bastões, de, do tarot de tó, e medito sobre a imagem do tarot de Thó no, no Ais. Às vezes eu faço uma invocação, alguma coisa assim, nem sempre. Às vezes eu faço só meditação. Eu faço os meus trabalhos matinais de, de respiração e, e, e yoga e tal. E aí eu, às vezes, engato numa meditação num AIS para poder pensar na raiz daqueles poderes. Né? Mas, se eu estiver muito na brisa de fazer um trabalho elemental, eu vou trabalhando outras cartas do mesmo, do mesmo naipe. Mas, em geral, eu só foco no AIS para meditar sobre aquele elemento em si, quando eu estou querendo trabalhar alguma questão que me parece é, afeita a um determinado elemento. Ah, eu tô com uma questão que me aparece, eu medito, escrevo. Ah, isso aqui tem muito cara de água. Aí eu vou lá e medito em cima do Ais de Copas, por exemplo. Ou incluo meditações sobre o ás de Copas em outros trabalhos que eu esteja fazendo com o alimento água. O que vocês fazem aí com, com o trabalho elemental? Quem mais aí que tem alguma prática que gostaria de compartilhar?
5: Então, recentemente eu tive uma série de questões aí é, relacionadas ao alimento terra. E depois de uma longa meditação. Porque, na verdade, tem a, o lance de você é, perceber o elemento. Que às vezes não fica claro. Porque, por exemplo, se você tem um problema no trabalho, é um problema no trabalho prático ou é um problema na maneira como você se relaciona com as pessoas? Ou te falta conhecimento no trabalho? Porque cada uma dessas coisas, como você tinha citado, é como se fosse um subelemento né Se me falta... Conhecimento no trabalho é um problema de ar da terra. Se eu estou discutindo com as pessoas, sendo rancoroso no trabalho, é um, é, uma, é um vício do fogo na terra. Então, eu passei por um período é, com vários problemas em vários aspectos da terra, em linhas diferentes. E aí, fiquei meditando sobre esses problemas até chegar nesse, no centro. Falei, cara, é terra. É claramente terra. Eu estou com a minha terra zoada e eu preciso fazer um trabalho de terra. E aí, como como eu leio e pratico muita coisa ao mesmo tempo, o que eu achei adequado na época foi fazer a sala da Golden Dawn de terra. Então eu peguei o texto da abertura de sala lá do Grau da Terra, da Golden Dawn, e fiz todos os cargos sendo eu mesmo. Uma vibe meio lá, chique-cícero, né? Então eu peguei lá o ritual da terra, fiz a abertura do, da sala da terra, é, aqui, no meu altar, aqui de casa. E aí coloquei os elementos que me remetem à terra ali no altar. Coloquei um sacrifício a terra, pertinente aos gnomos, que são os seres da terra. Chamei lá o rei da terra. Fiz todas as, as, as invocações lá, que, são, que estão pertinentes do território ao Fiz a oração dos gnomos, que eu acho que é uma parada muito legal. É, as orações dos quatro, né? Dos, dos quatro seres ali. Eu, é uma parada que eu faço bastante. E aí, no caso, como é no trabalho de terra, né? Fiz da terra. E... Papo de uma semana já começou a ter resultado e aí foi caminhando, 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 e as coisas, enfim, deram um rumo, né? Então, como foi algo muito recente, eu coloco essa, essa brincadeira aí na mesa. Né? Normalmente, quando eu tenho que trabalhar elementalmente, eu vou por esse caminho.
2: Eu não tenho dicas gerais para os elementos, não, mas assim, coisas que eu aprendi a desenvolver porque são elementos que eu tenho menos familiaridade. Né? Então, trabalho trabalhar com a terra é faxinar a casa, é fazer atividade física e cozinhar algo que seja é, complexo, especialmente coisas que precise, você precise provar e experimentar e ver como é que está na hora, ao invés de meramente seguir a receita. Né? É, e coisas com a água... É pintar e música, né? mas assim, quero esclarecer que o lance, quando eu digo isso, não é, é produzir algo belo, muito pelo contrário, eu acho que é, se você ouviu isso e falou assim, ah, nunca faria isso, é porque você é a pessoa que rejeita esse, essas coisas. E aí o exercício de fazer algo especialmente aceitando que não vai ficar bom, que vai ficar aquém de qual o nosso julgamento acha como adequado, já é um bom sinal. Então, assim, as minhas as coisas que eu pinto não, não tem nenhum tipo de, de expressão beleza, assim, ah, eu quero fazer um bonequinho aqui, fazer um baú, aí sai um baú todo torto, todo zoado que uma criança de quatro anos faria melhor. Mas se relacionar com isso, com as cores, com o papel, com a tinta, com a coisa se manifestar e, e o tipo de coisa que ela, de reação que ela promove, eu acho que são coisas que eu demorei muito tempo é, titubeando e fugindo e me afastando e que agora que eu me entreguei eu vejo que assim, eu continuo fazendo com baixíssima proficiência mas eu vejo quanto que tem de impacto enquanto uma ferramenta para trabalhar o elemento
0: é, Assim em tudo que foi dito, mas dá uma outra ideia também, às vezes quando eu tô confuso e para mim, confuso, assim, quando eu sei que eu tenho todas as informações que eu preciso, mas elas não estão concatenando, sabe? Eu sento e ponho o nome do problema, aí eu vou vendo por por cada por cada parâmetro, né? O que, que eu tenho disso aqui que é de terra, O que, que eu tenho disso aqui que é de ar? Qual que é a minha relação com isso? Qual que é a minha relação com aquilo? E vou meio que fazer um um decantamento da situação. Depois eu releio tudo que eu, que eu escrevi... E às vezes uma boas ideias, às vezes a gente só sente e chora no cantinho. Mas, mas, mas para analisar a confusão, para mim é muito
1: bom. É, eu achei super interessante o que o Max falou, porque eu também tenho essas brincadeiras, não brincadeiras, mas essas meditações no cotidiano, por exemplo. Tomar banho é um trabalho de água, lavar louça é um trabalho de água, cozinhar é um trabalho de terra e esse de coisa. E assim, fazer café é um trabalho de terra, por exemplo como a gente já tinha conversado sobre isso. E eu acho que isso muda um pouco a perspectiva. Mas, para além disso, eu acho que... É, eu acho que as pessoas menosprezam o ritual maior do pentagrama. Eu acho que é um trabalho maravilhoso para altar para qualquer coisa, assim. O ritual maior do pentagrama. Eu acho um trabalho muito massa, que se feito com frequência, é, tipo, porra, que negócio da hora. É, e eu acho que tem umas outras coisas, tipo... Eu fiquei no ano, acho que ano passado, eu fiquei fazendo um negócio chamado terra Coro E era um, um processo de, é, de uma galera de dança. E eles trabalhavam só com o elemento terra. Nesse, nessa, nessa edição eles estavam trabalhando só com o elemento terra. E nesse ano eu cantei terra, eu fiz exercícios de teatro com terra, eu fiz música pra terra, era tudo com terra e... E, e é muito doido como, tipo, é, pode ser tão amplo essa sua, esses exercícios, assim, que, sei lá, cara, muito doido, né? fica pensando, é tanta coisa que a gente faz, né? Vai limpar o altar, é, é um trabalho para aquele elemento, né? Sei lá, a pessoa acorda e vai fazer o, o seu RMP, sei lá, é muito, é, é, tudo é muito possível, né? Então acho que é isso, né, minha gente? Mais alguém tem alguma coisa para dizer? Esse programa aqui a gente achou que ia ser super suave aí. A gravação deu duas horas, mas, sei lá, vai ficar com hora e meia. A gente promete que vai ter mais conteúdo ainda sobre, ainda sobre o mesmo tema. Que doido, né? A gente passou aqui brisando. Falamos pouquíssimo sobre todas as hierarquias e, e correlações possíveis dos elementos. A gente não falou de nada de elementos. <risos> Se você parar pra pensar, a gente não ficou brisando assim, né? E aí, se você estiver procurando esse tipo de informação, vá para o programa lá inicial de Armas Mágicas, porque esse sim a gente fica brisando sobre elementos. Assim, a gente não, pessoas que estavam aqui antes. Eu acho que o Flavinho é a única... Pe... Não, o e Max, acho que talvez é, são as únicas pessoas dessa mesa que ainda, meu Deus, como o programa muda, né? Mas Eu fui você... fazer a
5: busca, são os episódios número 6
1: e 7 oh, Números 6 e 7, episódios 6 e 7 Se você tá afim desse tipo de informação Do tipo, o fogo queima Quais são, a, a, o bastão né? Vá lá, porque é ali que vai ter Agora se você quiser brisar Com a gente sobre essa coisa de história imagens matrimonial, Então você participou do programa certo E é isso A gente promete que vai ter um outro Programa aí que a gente não vai dizer agora o que é, mas que também vai ter uma, uma, uma relação com esse. Enfim, é isso. Tomara que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui para cada um fazer as suas últimas colocações, frases de efeito ou qualquer coisa que queiram dizer. E vamos lá. Vou chamar, então, o primeiro Breno Zácaro. Abra o seu coração.
0: É, obrigado pela, pela companhia dos, da audiência. E... Não vai ser dessa vez que a gente vai tentar encaixar o triângulo no quadrado, nos três elementos da cabala com os quatro grego. Fica de exercício para o leitor. E é isso aí, pessoal. Valeu.
1: Vinícius.
5: Conhece a ti mesmo, conhecerá o universo e os deuses. Filosófico.
1: Max Sirius.
2: Falando das coisas que a gente não aproveitou nesse programa, faltou o trocadilho elementar, meu caro Watson.
1: Puta que pariu real, ainda bem que você pegou a tempo, mano.
0: Obrigado, Max. alguém tinha que jogar essa bola tô, Porra, do programa inteiro é? pensando nisso, velho. ninguém vai falar isso, ninguém vai falar
2: isso, não é possível.
1: Genial, 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 brilhou, e esse valeu todo o programa inteiro. Assim.
2: Bota o Flávio com aquele capzinho de Sherlock Holmes. É o nome, nome desse programa,
1: elementar, meu caro Watson, é o nome desse programa, fechou, já é.
3: Não vai ser esse programa.
1: Vai ser sim. Eita, Flavinho. É... Elementar, eu... meu caro Watson
3: Elementar, <risos> vocês sabem que eu tive um programa de web rádio Chamado Elementar, né Durou sete <risos> edições mas, para continuar, mas era maneiro eu Trocava umas músicas doidas lá E aí, o que eu ia falar sobre Gint, é o seguinte A gente ficou brisando muito sobre O que que a gente O que que são os elementos, né Mas sem falar sobre o que eles são de fato, né Tipo assim a gente não ficou falando das propriedades do fogo, das características da água, de como invocar as ondinas, né? E as salamandras, não sei. A gente não ficou nesse, nesse debate, a gente ficou no debate mais brisando sobre, né, o que, que a gente faz com isso aí e tal, que eu acho que era meio que, que isso aí mesmo que a gente queria fazer. E aí, nesse outro programa aí, que, que vai aparecer, de repente a gente vai... Eu acho que não, acho que a gente vai continuar brisando mais ainda do que a gente brisou nesse programa. Desculpa, galera, é isso aí que a gente vai oferecer. É brisa. E quem não gosta sei lá, manda mensagem dizendo que não gosta e dizendo aqui que a gente tem que fazer, a gente aceita. É, e as minhas considerações finais é isso, cara. Eu acho que os elementos são muito importantes, e isso é óbvio. É, eu só acho que a gente tem que prestar atenção no que não é óbvio sobre os elementos, que é escapar um pouco dessa leitura muito rasa de que os elementos são justamente tudo que a gente não falou dos elementos aqui, né? Essa, essa perspectiva mais imediata de que o elemento, essas características, e trabalhar os elementos, pensar os elementos como essas coisas um pouco mais... É, densas, um pouco mais profundo, um pouco mais específicas que eles podem trazer para a gente para o nosso trabalho mágico, é
1: isso aí é isso aí, o nosso instrutor de magia de, de, do um módulo elemental, né? você, foi, sem... mas você é nossa instrutora, você deu o nosso curso em São Paulo é, muito bom gente dar esse módulo, um dos mais gostosinhos né? é muito divertido é, mas é isso, acho que a gente já cobriu bem é, o que a gente estava se prestando a fazer hoje e é isso, pela união dos, dos seus poderes Eu sou o Capitão Planeta E 93 Fiquem bem está tá em 5 pessoas É? é. Estamos em 5 e não distribuímos o alimento pra ninguém aqui Olha, Caralho não? Genial, tá genial Vai
5: planeta
1: Mas é isso, fechou 93, minha gente Terra editado por Dodô de Patinete, twitter.com de Patinete.